0: Para
1: estamos começando mais um Twipcast e estamos aqui hoje com a presença do super picotado Magaren,
2: e também tá Estamos aqui, dessa vez do site Somos só nós dois, então estamos aqui também Com o reticoneado Mauri... Opa, Maurício não, Maurício, não, Maurício não é o Ele é Are... é, vou... já errou na abertura de <risos> É, é Areque de... Vinícius de Souza
1: Pareceu Maurício de Souza parente. Exatamente é. E estamos aqui hoje com Dois convidados né, O Maurício Muniz e o Manuel de Souza Ou o contrário, para manter a rima do livro Vocês vão entendendo o extra do programa Lá no final <risos> Boa noite, noite. Certo, nós convidamos os dois aqui hoje para dar sequência a uma série que foi iniciada aqui no site em 2017, se eu não estou enganada, que é para falar sobre as editoras, né? Que, pelas quais o Homem-Aranha já passou. Então, a gente fez um programa sobre a EBAL lá em 2017. Em 2018, a gente fez um programa duplo, né, da Block e RGE, e quando a gente estava programando o, o programa sobre a Editora Abril, saiu a notícia de que ia ser feito um financiamento coletivo de um livro do Manuel de Souza e do Maurício Muniz. Agora eu falei na ordem inversa, tipo Marvel vs DC e DC vs Marvel, sabe, pra ficar justo. <risos> Tranquilo. <risos> e a gente falou assim, não, então vamos esperar, né. Vamos esperar o livro sair e a gente grava. Pô, então em vocês minutos, esperaram, esperaram eu...
0: pra caramba. Esperaram pra cacete. Nossa. Esperaram <risos> um ano e meio. Parabéns.
3: É Isso, isso que eu passo, nem a gente tá aguentando mais esperar.
0: É, porque se esse já é o primeiro, a primeira curiosidade sobre o livro, é isso, né, cara? A gente achou que a gente ia demorar seis meses pra fazer esse livro. Pro
1: mais de um ano e meio.
2: Tipo a saga do clone. É, mais ou menos.
1: É tipo isso. Ah, o livro... Só que ficou bom o livro, né? Ah, isso é assim, que eu ia falar. Bom, né? é, ainda
3: bem, né? Tá... É mais é agradável bom. de ler que a saga do clone.
1: É. E o livro que a gente tá falando, caso alguém não saiba, é O Império dos Gibis, né? Que tem o um subtítulo A Incrível História dos Quadrinhos, da editora Abril, lançado pela recém-fundada editora Heroica, certo? E é. a gente resolveu esperar um pouquinho, porque a gente sabia que ia vir um material mais completo aí, né? Então melhor fazer um, um programa mais encorpado
2: Pra, e... pra quem, quem pesquisar na internet se a gente pode deixar outros fazerem e só ler o livro
1: <risos> A gente não ia conseguir fazer no nível
3: Esse deu trabalho, vou te falar foi...
1: Vocês chegaram a ler o livro já, os dois? Sim, sim, sim. sim Ah, foi vocês que leram então Vamos. Foi <risos> <desse>. <risos> Enfim, vamos falar aí sobre a Editora Abril é, e antes da gente começar, eu queria só que vocês falassem um pouco de, de vocês, para o nosso público conhecer, caso já não conheça, né? É, provavelmente eu não conheço.
0: <risos> Somos nós, não, mas eu sou o Maurício Muniz, eu sou editor de quadrinhos, editor de revistas, livros, sou tradutor também, e sou jornalista especializado, segue é que dá para falar assim, em cultura. Nerd, né, em cultura geek, já é, é, trabalhei em revistas como a Wizard, editava junto com o Manuel até a Mundo Nerd, né, trabalhei na Sci-Fi News e várias revistas, sites sobre cultura nerd, que, que engloba daí, Para mim pelo menos. Padrinho, cinema, é seriado de televisão e livros. a vez já? Sim, <risos> Sou o
3: Manuel de Souza, o pessoal costuma me conhecer mais por conta da Mundo Super-Heróis, né, que foi, digamos, a minha obra mais conhecida aí, né. Mas eu já estou no mercado há mais de 25 anos, né? Eu comecei para valer em 93, eu comecei a trabalhar como cartunista, ilustrador durante o um período, até que eu comecei a trabalhar na Editora Europa, que na época era uma empresa minúscula, de 10 funcionários, e aí teve um boom, assim, a partir do plano real, né? E a editora cresceu bastante, aí eu meio que fiz uma carreira lá dentro, até o ponto que em 2006 eu consegui convencer os caras a lançar Mundo Super-Heróis, né? Que era um projeto meu muito antigo. Porque... Desde sempre eu gosto de quadrinhos e tal, né? E quando eu era adolescente eu tinha um sonho de ter uma revista, né? Que eu lia aquelas revistas da Abril e tal... E criava minhas historinhas, mas... Em vez de ficar só desenhando lá meus personagens, eu já fazia a revista inteira. Com, com capa, editorial eu fazia entrevista <risos> comigo mesmo, explicando como que eu criava meus personagens e, e criava o nome da editora. Então, eu era... Eu queria o médico mandava embora. não
0: contrariar, né? O médico não contraria, deixa.
3: É, Deixa eu fazer, lá, melhor do deixa que... de
0: fazer entrevista com ele.
2: Tipo Tinha Chaves vendendo churros pra ele mesmo. É, mais ou menos isso.
3: Mais ou menos isso. E a coisa foi rolando, né? Até que surgiu a oportunidade de fazer a Mundo em 2006 e o projeto deu certo e fiquei por lá, né? Fiz 110 edições. Mas eu sempre tinha o sonho de sair, né? Uma hora e montar minha própria editora. Era o passo seguinte. Até que chegou o um momento que eu, que eu, depois de 25 anos trabalhando lá na Editora Europa, decidi sair. E aí montei minha editora heróica, né? E aí convidei o Maurício para escrever esse livro sobre a Editora Abril, que é o nosso assunto aí do dia, né? Começamos bem, né? Tá, tá, tá indo muito certo. É, então, então Sim, a gente mas...
0: eu conheci o Manuel, na... comecei a colaborar. Eu comprei o primeiro número da Mundo dos heróis sobre o Superman época do Superman O Retorno, né, o filme, e vi elogiando e perguntando, olha, se precisar de alguma coisa, né, a gente tá sempre atrás de frila, sabe como é que é, daí <risos> ele caiu no meu papo e comecei a colaborar também, colaborei por anos na Mundo Super Heróis, a gente fez a Mundo Nerd juntos também, e a parceria, como a parceria geralmente dava certo, a gente, o uh, uh, Manuel ficou pensando muito, assim, quando ele abriu, quis abrir a Heroica, que produto seria legal pra ser o primeiro, né. Aí coincidiu que foi meio na época que a Abril anunciou que ia parar com os quadrinhos, daí ele teve a ideia, ele falou, pô, eis é um livro sobre quadrinhos na editora Abril, né?
2: Abria a editora com a Abril. Abrir com a Abril.
0: <risos> é, ele falou, meu, fácil, né?
3: Eu tinha uma lista enorme de projetos, né, que eu queria ter feito, aliás, um dos motivos que eu quis montar minha editora é para fazer exatamente esses projetos que eram, invi eram inviáveis em outros lugares, né? e aí depois, é uma lista enorme que eu tenho aqui há é muitos anos, e aí fui peneirando, peneirando, no final ficaram dois livros, né, um sobre os bastidores da Marvel da DC, e um sobre a editora Abril, e na verdade o meu plano era fazer isso da Marvel da DC, que era uma coisa que me pareceu mais chamativo e tal, né, só que quem me convenceu disso foi o Edson Diogo, lá do Guia dos Quadrinhos, né, que aí eu conversei com ele, que eu falei que eu queria lançar o meu primeiro livro no Guia dos Quadrinhos, 2019 Festival o é Guia é dos ideia,
0: Quadrinhos,
3: né Festival Vem, Guia dos Quadrinhos, Uhum. e aí que ele falou, pô, mas esse da Abril é muito mais bacana, nossa, o público do festival vai adorar e, nossa, tem muito mais, mais apelo tal aí que caiu a ficha pô, legal, ele tem razão aí eu chamei o Maurício, o Maurício também curtiu a ideia e começamos a desenvolver Vamos fazer esse
0: livro em seis meses. É, Pô, assim, a gente faz um livro rapidinho
3: ah. Um monte de informação, dá muito, sabe tudo de cabeça. É, já
0: sabemos tudo. O que, que, é. que o vai ter, né? Deporou é, tô... tanto que acabou o Festival Guia dos Quadrinhos. <risos> não tem mais e a gente não lançou o livro, né? é.
3: <risos> Aí só atrasamos um
0: ano. É, pff, nada. Nada. <risos>
1: Eu acho que para gente começar, seria interessante a gente falar lá dos primórdios, né? de onde é. que a editora surgiu.
2: Eu e... Só que quero reclamar que fizeram retcon falando que a, história, a editora Abril não começou com papo. É, então, é a, a gente descobriu.
0: A gente descobriu, Nossa, na verdade, pô. muita coisa, né, cara? Muita coisa que era, <risos> que era meio lenda sobre a criação da Abril, sobre até os procedimentos mais do dia a dia de abril, a gente descobriu que algumas coisas eram lendas, outras eram meio lendas, né, essa, essa do pato é uma, né, então o Manuel descobriu, essa descobriu, vou é. deixar o Manuel falar no começo de abril, porque a gente dividiu o livro mais ou menos, pediu o livro assim, o Manuel pelo do começo até ali 1986, de 1987 até o fim do livro, dividiu assim o trabalho, mas claro que, assim, depois um deu pitaco, mas parte do outro, acrescentou, tirou, falou isso aqui, mas basicamente foi o Manuel que fez toda a pesquisa para contar o início da Abril, né, então ele pode contar melhor que eu. É então
2: parte. a culpa do fim da Abril foi sua?
0: Basicamente, basicamente.
3: Basicamente, é, o Maurício, na verdade, ele já tava planejando esse fim de Abril para ter, um, ter um, um bom fim da história, né. É. A editora Abril, cara, ela tem um negócio bem interessante que, é, quando nós fomos fazer a divisão do livro, o... o eu pedi pro Maurício escolher a parte que ele queria escrever, ele preferiu escrever de 87 pra frente, né? Que era uma, um período que ele curtia mais e conhecia mais, tinha mais essa coisa de super-heróis. Ah, beleza e tal. E, e era, era também a parte que eu mais conhecia, né? Mas legal, eu sempre tive vontade de entrar mais a fundo, principalmente no universo Disney, né? Que era o... É... dessas franquias todas era o que eu menos conhecia. E aí foi, falei, pô, vamos a fundo, né? Então eu fui lá pesquisar e a primeira coisa que me chamou a atenção é que a história oficial não fazia sentido, assim. Então, eu fui primeiro pesquisar nos editoriais, de, de edições de aniversário, né, e coisas do gênero, e aí comecei a montar uma espécie de quebra-cabeças, assim, né, do, do porquê das coisas, quem fez o quê, e eu comecei a notar que tinham muitas falhas, assim. Por exemplo... A história oficial era que o Victor Tivita vinha para o Brasil em 1950, lançava o Pato Donald, e foi um puta sucesso, e desde então a editora Abril virou a maior editora da América Latina. Só que aí começaram a surgir dúvidas, pô, mas o cara nunca tinha sido editor, de onde que ele aprendeu o ofício? Pô, mas ninguém tinha lançado a Disney antes? Como assim, ele só lançou a Disney e deu tudo certo? A Disney já era publicada por outras empresas, por que que não deu certo? Então eu comecei a questionar essas coisas. E, e eu comecei a ver que tinham um buraco negro ali na história de, sei lá, 1968 para baixo que naquela época os quadrinhos eles não tinham muito essa coisa de conversar com o leitor, eram meio raros assim os editoriais é, mesmo as edições especiais não, não era comum é, ter uma comemoração como a gente conhece assim, sabe Pô, você lança uma edição 100 de uma revista tem uma apresentação do editor é uma, geralmente uma edição maior isso naquele período não existia, né? Então era uma coisa meio linha de montagem. Publicava jogava, ó, o pessoal lia. É, até a questão do colecionismo em si era meio diferente, né? O pessoal não tá tão preocupado em ter todos os números e coisas assim. Então eu comecei a notar que a partir da... Quando começou a surgir essas edições, digamos, mais caprichadas, foi mais ou menos a partir do, do começo dos anos 70. E, e mais especificamente, no, no caso da Disney, a partir de 75, na, na comemoração dos 25 anos do Pato Donald... Foi, foi das primeiras vezes que do, do, das edições que eu pesquisei que apareceu aquela versão oficial ah que o próprio Victor Tivita explicando em primeira pessoa que ele chegou no Brasil lançou o Pato Donald, foi um sucesso tal, 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 e aí indo mais a fundo eu comecei a descobrir que existiam outras revistas, eu já conhecia a Raio Vermelho né, que é uma revista que quem é um pouco fã de quadrinhos já ouviu falar que é aquela verdadeira primeira revista em quadrinhos, abriu, mas pouca gente viu isso, né, o pessoal sabe de nome, mas pouquíssima gente leu. E eu fui atrás disso, né? Eu consegui um, um, um fã que, que que tinha essa coleção, e, co e fui lá e fiz um monitoramento um, um, e todos os personagens que eram publicados nessa Raio Vermelho, quando que ela saiu, e tinha uma história de que os, os quatro primeiros números não saíam no editorial como é, Editora Abril, mas como Editora Primavera, que é uma das poucas histórias que eu não consegui descobrir a origem, porque assim, a Raio Vermelho foi lançada em maio de 1950, e o Pato Dono, e o Pato Dono dois meses depois. A Raio Vermelho saiu como, é, como editora Primavera, o Pato Dono já saiu como editora Abril. Tecnicamente, então, o Pato Dono realmente é a primeira revista com escrito Abril, né? Mas, é, na ordem lá, foi a Raio Vermelho antes, que era feito pela mesma equipe, até o, o editorial, a diagramação é praticamente idêntica. Então, em resumo, eu comecei a, a, a é, me deparar com essas histórias todas. Eu fui indo atrás, fui perguntando, perguntando, e aí eu fui mais longe, pô, da onde que veio o Victor Tivita? Eu fui lá e pesquisei sobre a família dele. Aí conheci o irmão dele, o César Tivita, que tinha a editorial abriu na Argentina.
0: E aí, conheceu, eu ele quer dizer, descobriu é, sobre. Descobri, não né? morreu...
3: É, morreu há muitos anos. E apesar que o da Vita viveu quase 100 anos, né? Acho que ele morreu em 2005, se não me engano. Tem, tem no livro a data em 2004, 2005 é, Mas em resumo, eu comecei a fazer um, um trabalho de arqueologia indo atrás, né? E o problema é que cada coisa que eu descobria, eu, eu via que tinha mais buracos ainda. E, e, então, esse foi um dos motivos até que o livro demorou, né? Porque não, não existia isso em lugar algum, assim. Eu fui montando as pecinhas tal, juntando aqui e ali. E uma coisa que eu notei é que o começo da Editora Abril brasileira era muito parecido com o modus operandi da Editorial Abril na Argentina. Então, até por isso que o, o, o primeiro capítulo, os primeiros capítulos que eu explico, Editorial Abril, eu foquei em detalhar muitos personagens que depois saíram na Raio Vermelho, para mostrar né, que o nome que eles tiveram aqui no Brasil, é, é, que a Raio Vermelho era meio que um misto de várias revistas né, dessa Editorial Abril. E aí, e aí foi por esse caminho, cara. A gente foi, foi desenvolvendo até o momento que a Editora Abril virou a Editora Abril que a gente conhece. Que que eu posso até te dizer mais ou menos uma data, que é mais ou, é mais ou menos por volta de 1965, quando a Editora Abril lançou aquelas coleções de fascículos na banca. Ah, foi ali que a Editora Abril deu um grande salto. Ali, realmente, ela virou uma potência e isso acabou refletindo também nos quadrinhos, né? Porque os quadrinhos, é assim, eram uma das receitas da revista na época, né? era um, era um dos principais itens do portfólio. Então eles acabaram se desenvolvendo também, né? Principalmente a partir do começo dos anos 70. Respondi sua pergunta, mais ou menos? <risos> é que a história é longa, eu posso ficar umas três horas explicando. <risos>
2: Por isso que eu uso quase 30 páginas. Não, guardo assim, claro. assim. é. pro pessoal ler no livro. É, é, exatamente. exatamente. Não, a ideia
1: é assim, né? Já vou adiantar desde o início aqui do programa que a gente não vai falar tudo porque são quantos anos de história? 60, 68 60, anos? É, na verdade,
3: se você contar <risos> bem a história mesmo no livro começa em 1903 quando os pais do Victor Tivita do César Tivita se conhecem e aí mostra o desenvolvimento da família deles a relação deles com o mercado editorial que o César Tivita trabalhava na Mondadori né que é a, a editora italiana que nos anos 30 nos anos 31 durante algumas décadas publicou a Disney depois eles vão para os Estados Unidos fugindo da, da do nazismo tal do fascismo tal e aí até que que o César Tivita ele se ele se apaixona pela Argentina, fica lá é, sediado na Argentina e decide abrir uma editora no Brasil para ficar com o um plano B. Porque lá na Argentina, na época do... do é cara, O marido da Evita, ou do Perón, a situação política estava muito inconstante e tal. E ele tinha medo, como ele era meio crítico do governo, né? ele tinha medo de que o governo interviesse na empresa dele, na entrevista na empresa dele. Então ele montou meio que um plano B. Se desse algum problema na Argentina, ele teria, uma, digamos, uma filial. Então, para isso que ele, ele montou a Editora Abril no Brasil. E não foi em 1950 que aconteceu isso, em 1947. E aí ele, ele pediu por irmão dele, o Victor Tita vir cuidar dessa filial aqui no Brasil, né? E aí criou-se a Editora Abril que a, gente, que a gente conhece.
0: Foi curioso, cara, que a gente achava realmente que ver um livro sobre Abril não teria muito problema, não seria tão complexo. Porque à medida que a gente ia se aprofundando, a gente ia descobrindo mais e mais coisas. E, e fora que a gente contava, assim... Conversava com algumas pessoas, entrevistava, e cada um lembrava as coisas de uma maneira. É, é engraçado, coisa de poucos anos atrás as pessoas lembravam de uma maneira, as coisas das lendas que a gente fala, que eu comentei, né? Porque todo mundo fala: não, é isso, isso e é isso. Por exemplo, a, a, o Pato Donald foi quem sempre bancou Veja, né? Não é bem assim. Um pouco assim, mas não é bem assim a história, né? Coisa que a gente foi descobrindo muito, muita coisa doida, assim
3: Essa coisa do Pato Dona é interessante, esse trecho que o Maurício citou, porque isso apareceu em diversas entrevistas, né? Ah, é o Pato que pagava e tal Aí eu falei, beleza, vamos ver quanto vendia realmente o Pato Dona. Eu fui atrás dessas informações e não consegui em lugar nenhum, né? Aí eu descobri que no Almanac abriu Durante um período ele publicava as, as tiragens das principais revistas, né? Aí comecei a fazer um levantamento, ia a fundo, fui atrás de revistas de, de, de publicidade. é quando eu vi, eu tinha montado uma planilha. Acho que ninguém nunca no Brasil tinha tido saco de fazer isso. Eu fiz uma planilha com a venda de praticamente os principais quadrinhos, assim, de 1974 até 2016, com o Monstro, que a gente até publicou no final do livro, né? Inclusive coisas até fora de outras editoras também. E a partir dali que dava pra ver que não era bem isso. O Pato Donald nunca foi, assim, a principal revista da Abril, a mais vendida. Sempre foi o Tio Patinhas, o Mickey em uma época vendia mais com o Pato Donald. É que o Pato Donald virou um símbolo de quadrinhos Disney, né, na, na própria Abril, né? Era meio que a moeda número um do, do Victor Tivita, né? Então ele, ele repetia sempre isso, né? Tudo nasceu com um Pato, fazendo aquela, uma brincadeira com que o que o Disney falava, né? Que tudo nasceu com o um cabundongo. Ele falava pô, e tudo isso nasceu com um Pato. Então, era mais um símbolo do que realmente um, uma revista extremamente
1: rentável. assim. Só uma curiosidade sobre o, o projeto do livro. Vocês conseguiram. Ele foi lançado numa campanha via Catarse, né? E ele arrecadou 233% da meta.
3: É, foi bastante. <risos> Pediu 25%, arrecadou 58%. O que
1: é uma prova do, do que o Edson tinha dito, né? Que o apelo realmente seria grande, né? Sim. Então, sim. Teve mais que o dobro do que era.
3: É, e, é, e é normal, né, porque a Abril ela teve uma história muito longa, ela pegou muitas gerações, né, então tem pessoas aí das mais variadas faixas, né, o pessoal do tá beirando hoje quase os 70 anos e pessoais mais novos, assim, a faixa dos 30, né, então é bem amplo. Mas uma né?
0: coisa que, me, entre aspas, me decepcionou, eu comentava com o Manuel, era, quantos foram? 586? É, é...
3: Por aí, acho que 588,
0: por aí.
1: 58, 78
0: apoiadores, né? No, no Catarse. Mas, poxa, meu, para um, para, para um assunto desse, eu achei que, na verdade, era pouca gente, sabe? Poxa, pouca gente se interessou, né? Na verdade, é que a gente meio que descobriu depois que pouca gente soube. Processo, é, tem isso também. Né? Quando estava no Catarse. Porque depois que o livro saiu, ele esgotou. Dois dias esgotou, em uma semana esgotou tanto que agora vai para uma é, segunda virada é, assim.
3: 48 horas 48 horas o restante só
0: descobriu quem descobriu a existência do livro e muita gente correu atrás foi a ah, então realmente tinha mais gente né mais público público interessado né que abril foi muito marcante né cara isso Com a gente certeza. fala não sei se a gente fala isso no livro mas a gente chegou à conclusão que foi abril que profissionalizou a, a publicação de quadrinhos no sabe que deixou o negócio profissional, até por toda a história do JP, do Elcio, como eles transformaram, né? criar aquela cronologia abril deles, que servia para dar um rumo para o leitor, olha, esse fato aconteceu antes desse, isso aqui, é, isso aqui é consequência daquilo, que não tinha antes, nas outras editoras era meio jogado. né a, Acho que a Ebal ainda tinha uma certa linha, assim, porque eles publicavam na ordem, mas depois quando as outras editoras foram assumindo pegavam as histórias meio em fases mais ou menos interessantes, continuavam dali, misturavam, daí numa fase acontecia um gibi, gibi do Homem-Aranha, na RGE, tudo bem seguia a linha do Homem-Aranha, daí ele aparecia em outra revista, sei lá, aquele super duplo, não era super duplo, esqueci o nome aventura, não, não era super Aventura, esqueci o outro nome que tinha do, da
1: revista de, de, que ele é, sempre fazia Marvel, duplo né? com alguém era Marvel. Era Marvel, era Marvel Marvel, era Marvel, era Marvel. Marvel. É
0: isso. É, daí ele aparecia em outra fase, então era uma, sempre uma confusão.
1: E assim, não é tirando muito, não é exatamente tirando o mérito da Ebal, não, mas eram bem menos revistas também na época, né? Ah, sim, né? Bem menos.
0: A Abril criou um sistema, cara, muito profissional pra lançar esses quadrinhos, né? Não só os de super-herói, né? Os da Disney também, os Maurício de Souza, mas que eles foram assim, aí vai ser meio que, pra mim, a melhor editora que já lançou quadrinhos no Brasil, apesar algumas críticas que a gente possa fazer de cortes, alterações, mesmo mesmo essa essa cronologia, abril, né? Essa, criada pelo JP e pelo Elcio, é, tinha uns furos ali, umas coisas questionáveis. Mas que não tira o mérito dos caras de terem feito um trabalho muito bacana a regularizar esse material.
3: aí ah, eu eu com 12 anos eu já notava a diferença, cara. Eu lia, eu eu tive sorte de começar bem no auge dessa época aí, né? Eu comecei Lá por 1985, mais ou menos, e, cara, foi um choque, assim, eu me apaixonei, cara, quando comecei a ler esses quadrinhos, né, e aí eu comecei também a pegar umas coisas um pouco anteriores, assim, da RGE, da Ebal, a Ebal me chamava a atenção pelo formatão e por ser preto e branco, né, como eu gostava de desenho, eu achava legal ver o traço de Akir, essas coisas, mas aquela linguagem antigona deles, assim, eu achava bem estranho. As cores da boca eram um negócio bizarro, assim, cara. Nossa, eu vi aqui, e falei, meu Deus do céu. O <risos> que, 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 que fizeram com isso aqui? E a RGE eu sentia assim que não eram umas, umas revistas meio sem espírito, assim, meio. Os caras pegavam as histórias e sempre jogavam lá. Sabe? Não tinha não, alma,
1: né?
3: Não
0: quadros,
3: né? Pô, a revista abriu, não, Tô cara. Pô, bravo. aquele dicionário Marvel eu me apaixonei por aquilo, cara. Eu fiquei 15 anos pra completar o negócio, cara. Entendeu? E, pô, a primeira coisa que eu li eram sessões de cartas. Pô, era um negócio sensacional, a impressão que eu tinha, assim, que era encontrar um amigo, assim, sabe, toda semana. Pô, as revistas da Abril tinha dias para chegar na banca, sabe, eu lembro, pô, toda semana era uma revista diferente, e chegava no prazo, eu lembro, eu ia na banca, tava lá. Eu também eu tinha sorte, eu morava em São Paulo e tal, na, na grande São Paulo, mas era... Não sei se o resto do Brasil era tão certinho, assim, o prazo, mas, pô, era realmente, assim... Qualidade era alguma coisa era questionável, da impressão, o formato, os, os, os diálogos eram todos resumidos, né?
0: Por... É, mas isso é coisa que a gente sabe hoje, né? Porque na Exatamente. época a gente não tinha, a gente não sabia que era. Um a gente não tinha o padrão de. Por exemplo, eu sempre falar de gibi do Homem-Aranha, que é o assunto principal de vocês. Eu não sabia, que, a gente nem sabia direito que, como é que era o gibi americano. Era maior, que, ah, que tinha mais. Não tinha como comparar para saber que tinha mais texto, colorido era diferente, saber que era redesenhado, algumas coisas aqui nem tinha ideia, né, cara, o próprio uh, Guerra Secretas, né <risos> Secretas <risos> é o Frankenstein da forma como a primeira eu vez uma... abriu, né, a gente não tinha nem ideia a gente achava uma coisa história, eu tenho uma história
3: curiosa de Guerra Secretas, cara eu Sim. lembro quando eu comprei, eu não lembro se foi o primeiro número, mas um dos primeiros assim, cara, eu lembro que eu li o, o, eu comprei o Gibi na banca e eu fui comprar carne, cara naquela época do plano cruzado sei lá lembra que tinha uma, tinha uma fila enorme pra carne? Porque começou a faltar carne no Brasil. Ah. Eu fiquei, tipo, oito horas na fila, cara. Eu li, o, eu li aquele episódio, eu li, eu li aquele número de Guerra Secreta umas duzentas vezes, cara. Porque eu fiquei lá esperando pra conseguir comprar carne, cara. E eu lembro também Guerra Secreta, no final, quando eles criaram aquela versão alternativa da história, né? Que o Homem-Aranha volta ao normal... Eu lembro que eu falei, puta, ainda bem que esse uniforme negro é uma merda. <risos> eu falei, porra, ainda bem que voltou como era. É gozado, eu, não, né? eu não tenho noção de nada. É,
0: eu, eu Tem tenho, eu tenho uns amigos que eles falam que eu sou editor, até quando não precisa ser editor. Eu vejo a capa de uma revista, de um gibi, um e falo, porra, tá errado, esse logo tá muito, tá muito acima, tá muito perto do corte, eu sei lá, né? Mas eu acho que era uma coisa meio da gente destinada, porque quando eu cheguei no final do Guerras Secretas, desconfiei que tinha alguma merda que tinham feito ali, eu falei meu, fizeram alguma besteira aqui. O desenho era é diferente, então, é o traço é, era mais grosso. O desenho grosso. É diferente, ah, vamos voltar todo mundo ao que era, e pra que que deixaram? A... Pra que que a... Ah não, e quando você vai perceber depois, né? Você compra X-Men lá na frente, a, a, a Tempestade começa a usar o cabelo moicano. Tava de cabelo no Guerra Secreta. Eu tô achando que esses caras eram uma bagunça, né? Já começa a notar ali. <risos> fala, opa,
2: tô Pô, enganado
0: durante o algum tempo,
2: esse. E o
0: Demolidor
3: Isso. lá, que tinha o bonequinho do Demolidor nos, na coleção de. <risos> e o Demolidor no participava principal da história, cara. O lembra que eu falei, porra. Ele cara. tava escondido lá. Meu, que zica é essa, cara? Tipo, ninguém viu o Demolidor, cara. Ele, ele não vê os outros tudo bem, mas ninguém que ver a ver. ele. Cara, ele lá. se
1: perdeu, ele <risos> olhou pra um canto foi, e foi. Mas aqui, ô é. o, o Maurício, pelo, pelo que você tava falando, até hoje eu herdo uma, um negócio que você falou no Twitter uma vez, sobre a lombada dos livros, de você coloca o livro com a capa pra cima e você tem que conseguir ler a lombada, sabe? Ah,
0: então, o Emanuel fez errado o livro nosso. É isso que ah, eu ia falar.
3: errado não,
0: errado não. Eu, verdade, a minha
3: é se você colocar o livro deitado, você tem que ler, entendeu? Para
0: capa, pra baixo. Pra, a capa pra cima, você tem que dar leitura na lombada. Ó, os caras contando os podres, de nosso que...
1: é, ah, aqui. É. o que eu ia falar... Na verdade, não, eu, eu nem necessariamente ia puxar isso, não. Eu só ia falar porque você comentou quando da... Chegou
0: o livro, quando chegou o livro, eu falei... Pô, cara, mas errou a lombada. <risos> não, mas eu, eu, tenho, eu, tenho,
3: eu tenho uma curiosidade também a respeito disso, que um dos motivos também que o material todo demorou, né? Que pra quem não tá por dentro do assunto, assim, o livro ele não era só um livro, né, ele vinha o um livro, ele vinha um, um pôster é, exclusivo pro pessoal do Catarse, é um, um pôster, assim, com, as, com capas de várias épocas da Abril, uma espécie de linha do tempo, em forma de pôster, vem com marcador de páginas, ele veio acompanhado de dois doces, dois livros à parte, é, menores, que um fala da revista Capital América e o outro da revista Heróis da TV. Foram as duas primeiras revistas da, da Marvel na Abril, né, em 79, porque como o livro ia ser lançado em 2019, era para comemorar os 40 anos dessas duas revistas. Aliás, essas duas revistas estavam prontas, né? Eu Foi o que eu fiz primeiro. Essa O Maurício não participou, que ele começou já a pesquisar o livro. Aí eu fui lá e, e fui fazendo primeiro essas revistas. Mas o lance todo... E aí essas revistas também vieram com pôsteres dentro e tal. O, o, e aí veio uma coleção de cards também, com as capinhas da Abril atrás, com, com as informações a respeito das, da, do, dos, dos detalhes daquela capa. Mas um, um, tem um lance interessante que tudo que foi feito desse kit... Eu fui muito pesquisado, porque a ideia é que cada item fosse especial, cada item fosse melhor do que já foi feito antes, de outras maneiras, assim. Então, esse negócio da capa, por exemplo, da lombada, eu lembro que eu tirei um dia pra pesquisar isso. Aí eu pesquisei uma porrada de livros. E eu escolhi, porque os livros que eu mais gosto seguem esse padrão,
0: entendeu? Porque, de alguma maneira, no... assim, a lenda, né? A gente foi colonizado por portugueses, certo? Uhum. Português e Portugal sempre há muito tempo não sei se vocês têm ouvintes em Portugal que vão xingar depois disso que eu falar isso os portugueses costumavam seguir muito o padrão francês em tudo roda francesa hábitos franceses e na França a lombada tanto esse, esse tipo de, de lombada e que você põe o livro que acaba para cima e a lombada fica de ponta cabeça é chamada aqui de lombada francesa e esse hábito se criou se você for ver 80% das editoras se você for na livraria Uh, e ver o, as lombadas, 80% das lombadas são a lom, é a lombada francesa mesmo. Que é o que eu, nós usamos, né? O que está no livro do, do, da Abril, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu tô olhando para minha estante aqui, praticamente todos os
3: encadernados que eu tenho da Panini, as capaduras, são nesse formato, nesse processo. Tem uma lombada que eles erram. É, tô vendo ali, eu Tem uma, uma coletânea do Sérgio Aragonés
0: que é o contrário. É. é diferente, mas, ó, tô na frente aqui do... há mitos A mitos que. Produziu muita coisa da, da Pra Panini e não usa, né? Usa a lombada, lombada normal, a lombada racional. É, quer dizer. É...
1: <risos> a Aleph também, a Aleph usa a... essa que o Devir Maurício defende. A usa,
0: Devir usa normal. <risos> é normal. Mas não sei, acho que, entre aspas, acho que de gosto do editor.
1: <risos> é, eu comentei isso aqui, foi só como. Porque você falou de. Mesmo quando não quer ser editor, você é, né? E eu lembrei disso na hora, mas quando eu comecei a falar que eu olhei pro livro e eu falei assim, opa, o livro tá não, do jeito não, que eu do não base. não sei se acontece isso com o Manuel, mas eu leio cara, eu leio o gibi
0: hoje aí eu penso, encontro um trocadilho eu já fico pensando, cara, o que seria isso em português puta, pra resolver, eu paro de ler para tentar resolver o problema do gibi que nem vai sair no Brasil mas como é que seria em português, uma imagem com alguma coisa, tipo, como é que seria isso <risos> É, a eu cheiro do humor. papel, cara. Eu gosto de cheirar o papel antes de ler,
3: assim. Sério? É, não. Aí já é outra, aí já é mano. Tem gente que gosta de cheirar o pé de eu mulher. Gostava. Eu cheiro o papel do outro livro.
1: Eu gostava disso na escola, quando era aquele que fazia na. Como é que chama? Aquele. Mimiógrafo. Mimiógrafo.
3: é né? pra você. Eu, eu fiz muito jornalzinho de mimeógrafo na escola. Aliás, foi
0: é, a primeira vez que eu escrevi meus textos.
2: programa
0: Vindo ao programa Várias né? Juvenis, né? Várias É, mais ou menos isso. Eu gostava de cheirar mimiógrafo. Ah, eu gostava de
1: cheirar é. gibi. eu gostava de cheirar é. carne.
0: É. é. Então. <risos> contando,
1: né, a editora abriu aqui e tal. O Magaren, que tá participando com a gente aqui, né? Membro de longa eu? data do site. Ele. Ó, já ficou até com medo. Ah, sei lá. Sei Descobriram. lá que falar. Descobriram. Descobriram. Ele é um grande fã de Disney. Ah, né? bom. Aí De quadrinhos Disney.
3: É, então. Você vai muito do livro. Mais da metade do livro é Disney.
2: Eu, já eu ajudei você a procurar aquela almanagra do Vitigão, Mano. Pô, bom, agradeço aí. Pô.
3: Isso, isso é uma coisa bacana do livro. O livro, ele foi muito, assim, é, cooperativo, né, cara? Muita gente me ajudou. Porque, como é que eu tava falando, foi montar um quebra-cabeça, assim, sabe? Sabe aqueles quebra-cabeça antigos, Daquelas paisagens que as pessoas compravam o quebra-cabeça, ficavam um ano montando, quando terminava, mandava enquadrar meio pra exibir como um troféu. Então, foi mais ou menos isso. Com a diferença é que nós não tínhamos todas as peças. A gente saiu com todas as peças, juntou as peças e para pra montar. Então, metade do tempo foi para juntar as peças, né? E isso a, só foi possível graças a pessoas como você. Assim, eu fui toda hora no Facebook, eu tava pedindo ajuda. E chegou uma hora até que alguns apoiadores começaram a me... Me detonar, falou, porra, para, de, para de pedir as coisas e termine esse livro, cacete.
0: Eu e, tá eu, né, eu, e o Manuel sempre pedia informação pelo Facebook, eu do outro lado, calmando, tinha, tinha, tinha apoiador que me pô, mas vocês vão acabar o livro quando? Demora, quando? eu falei, não, gente, acabou, realmente, acabamos a, 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 a redação, aí eu acabei minha parte, o Manuel acabou a dele, e agora acabou. Até aparecia o Manuel perguntando alguma curiosidade lá no Facebook, os caras iam falar, calma! <risos> <risos> Eu não sei se tinha acabado. Ele tava perguntando coisa aí. Um cara até vem falar pra mim. Eu parei de ajudar. <risos> Eu parei de dar informação. Não aguento mais.
1: O povo é muito ansioso. O povo é muito é, ansioso.
0: Cara, mas eles têm razão. Assim, a gente, a gente se desculpa muito pelo atraso. Não foi um atraso de, de tempo mole. Um atraso pela quantidade de trabalho que o livro gerou. Originalmente a gente planejou ele pra 260 páginas. 544. Dobrou, dobrou. Páginas a mais do que
2: a gente planejou que teria. Fê, Fizeram o contrário Fizeram o contrário da Abril Abril normalmente fazia as 500 virar 100
3: é, Na mão do JP virava 32
0: e, Com metade de texto alterado é. A gente A gente <risos> Tem exemplos no livro, tá? disso, de, de, de como é que o, o, o JP fazia.. É, tem uma lendária história lá do Lanterna Verde que,
3: sei lá, pegou ah, sim. cinco edições do Lanterna ah. Verde foi uma.
2: Até é. A gente fala aqui no site, tem umas edições também do Homem-Aranha. A gente pega da abril, a gente vê naquele código que, tinha, que tem do lado. Ah, sim. É, Doze é. edições em uma, né? Uh -huh. é. ela Quatro edições e ele transformou, sei lá, em 15 páginas.
0: Caramba. Mas, cara,
3: eu vou, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu li, assim, que eu, eu não tinha conhecimento, o mundo não existia internet e tal, cara, poucas... Eu, eu nunca me liguei bem nesses detalhes. Mas, ah, teve, sim, mas, teve, mas teve uma vez que eu achei estranho, cara. Quando eles lançaram aqueles dois especiais, o Capitão América 100 e o Heróis 300, 100, ah. que tinha uma história original e tinha uma história, entre aspas, moderna, né? Dos é atual eu né Eu lembro... É atual pra época, né? E eu lembro que... Eu lembro da história do quarteto. Cara, devia ter 10 páginas a história do quarteto. Eu falei, caramba, naquela época os divis eram finos, né? Pô, só tem 10, 10 páginas. E depois <risos> que eu vi a história original, eu falei, caramba. Eu aqui, os caras cortaram mais da metade, meu. Corta, ali ali, eles cortaram muito mesmo, assim, sabe? Mas, Gente, cara... Mas eu, 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 na época eu li com o maior prazer. Achei legal pra caramba.
0: Notei nada. Eu não sei, não sei vocês. Eu sou chato, assim. Costumo ser meio purista. É, pô, tem que ser como foi no original não sei o mas eu entendo perfeitamente Ainda mais depois do livro Eu entendo perfeitamente porque que os caras faziam Algumas dessas coisas é, Realmente era pra dar mais agilidade na trama Eles tem estavam pensando história, Uma já. frase que parece meio, talvez doida Mas que do JP fala, "Meu, Eu tô fazendo gibi pro um office boy que vai ler No ônibus, vai ler Fila do banco e tá certo, cara Assim, do ponto de vista
2: deles tava certo. Vai ler na fila pra comprar carne
0: é, com alguns, não vamos citar nomes, mas é. É, então, é. Então, do ponto de vista deles, eles estavam certos, eu acho, de fazer o gibi o mais consumível possível. Realmente tinha história, como tem em qualquer época da Marvel para descer, tem histórias que são um porre. Eles colocam o cara para escrever achando que o cara vai ser um ótimo roteirista daquele título e o cara enrola. E a gente já viu histórias chatas. Isso é. perde público.
3: o o Cris Clermont, Chris Clermont é um exemplo disso, né?
0: É, então, eu tava comentando antes de começar de, a de, de, de gravar com, com o Eric, um cara que uma vez falou para mim, pô, não aguento mais, o teu fantástico escrito pelo Chris Clermont tá um saco. Falei, Caramba, para de comprar. Ah, vou ficar com um buraco na minha coleção. Então é doido, né? Cada <risos> doido com a sua mania. É, mas não é, é. Aí que tá, não é todo mundo assim, né, cara? O cara vai continuar, taxado. A maioria. Cara, larga, pra,
1: a maioria. Larga larga. É, para a de comprar. comprar
3: eu acho que essa, é a grande diferença entre a época da abril e a época atual. Esses leitores, é, digamos assim, é, passageiros é, descompromissados, muito descompromissados, assim, o cara que tava afim de se divertir, ia lá, comprava de vizinho. Eles
0: iam porque eles iam no ônibus. É,
3: também, no ônibus era acho que um dos lugares mais... naquela época ainda se via pessoas lendo, né? É, gibi é. ambos, é, mas eu digo assim, é um cara descompromissado que ia na banca e comprava o gibi da Pantera Cor-de-Rosa da Rana Barbera, do Homem-Aranha queria ter ali um momento de passatempo, aquela coisa meio de passatempo mesmo, e, e depois até ou jogava fora, ou passava pra alguém ou ficava em casa guardado e esses caras acabaram, né? Hoje são esses caras aí que estão dia e noite no celular no Facebook, sei lá o que o que sobrou foi a, a nata dos colecionadores, né? Que... Somos nós, assim, né? A galera que fica sentindo cheiro do papel, fica... Não com ter buraco na coleção. É. E, então, são, são épocas bem diferentes. até que Tanto que é difícil, assim, fazer uma... A gente até tentou isso no livro, mas é complicado fazer uma comparação entre a Abril e a Panini, né? Porque são épocas muito diferentes, assim. É bem, é bem complicado.
0: Inclusive na popularidade, né? Do material, que realmente hoje o quadrinho não um vende... É. Vende 10% do que vendia naquela época.
3: né? É um paradoxo, né? Porque os, tipo, o caso do Homem-Aranha, acho que o Homem-Aranha nunca teve tão famoso como está hoje por conta do, do cinema, dos desenhos animados e games e tal. Mas o, o quadrinho, ele não consegue é, capitalizar nessa.
2: É, é uma forma, coisa é? que eu, eu bato aqui no site: é que esses personagens agora, eles não são mais personagens de quadrinho, eles são personagens do cinema que por acaso tem umas revistas na banca lá né? sendo publicado igual faziam. Desenho dos tra... quadrinhos trapalhões. Na época da
0: abril mesmo. Na época ah. da abril mesmo, uh, eu trabalhava com o diretor da Abril, né? Ele tinha saído de lá. Aí eu fazia alguns trabalhos com ele. E ele, uma vez, ele comentava que na época que ele estava no abril, não saía um filme de super-herói do Homem-Aranha. A venda dos Gibis abriu aumentava durante três meses, sabe? E voltava aos níveis normais. Quer dizer, o cara ia e o filme, ai que legal, o X-Men, nossa, vou ler. Daí o cara ia com prova de durante três meses, provavelmente via que não tinha nada a ver, né? Foi totalmente diferente, o Homem-Aranha também, e tchau. E largava a mão. Então, assim, os gibis não conseguiam manter, né? Atrair esse público grande pro filme e fidelizar, né? Talvez, assim, um ou outro, né? Mas era difícil, era e é difícil o cara... Mesmo a Marvel, você vê, eu tava, tava fazendo uma pesquisa aqui com outro trabalho tava vendo... Os caras lançaram, ah, na época do Guerra Infinita eles foram lançar um novo título dos Vingadores, né? Para capitalizar em cima do filme, muito esperado, babá, ele lançou. Antes estava vendendo uma média de 40 mil, os gibis dos Vingadores, eles relançaram. Ah, vão relançar? Se ser quinzenal agora. Daí lançaram a primeira edição, 130 mil. Uau! Segunda edição, 15 dias depois, já vendeu 60 mil. Baixando, baixando, baixando. Um ano depois já estavam vendendo a mesma coisa que estavam vendendo... Mesmo os 40 mil, sabe? Não, não, esse público do quadrinho, o público do cinema, não, não pega, cara. Não compra, literalmente, o, o personagem do o, o Gibi, né? Pra acompanhar. É outro mundo, é outro universo, e o cara se interessa muito menos do passado.
3: Tem uma coisa também que eu tenho, uma teoria, que eu, eu, vi, eu nunca vi ninguém discutir isso, assim. Talvez até exista, mas eu não, não vi. Eu acho que os quadrinhos antigos, apesar de os roteiros, talvez... Não serem tão modernos como hoje, tão diretos, assim, com diálogos tão... É, talvez até um pouco mais inteligentes, assim. Mas eu acho que o visual dos quadrinhos antigos, eles eram mais amigáveis, assim. Eu acho que hoje os quadrinhos são muito poluídos, cara. Principalmente super-heróis. É, não se usa mais aquela aquele limite branco em volta das páginas de dividir as coisas com quadrinhos. Então, geralmente é tudo estourado e tal... E aí você pega, pô, o desenhista, ele tenta fazer todos os detalhes do universo, aí chega lá o colorista, quer deixar a marca dele também, e às vezes meio que carrega demais nas cores, apesar que isso melhorou bem, né? Nos anos 90 era terrível, começo dos anos 2000 também. É, mas eu acho é que... Isso assim, pra... o público? Eu acho que sim, porque a fonte é pequena, isso era uma coisa legal na Abril, que, por exemplo, eles usavam como padrão a fonte dos quadrinhos Disney, que era um quadrinho infantil. Então era tudo corpo oito, inclusive de super-heróis. Então eles resumiam o texto a caber ali, então acabava facilitando a leitura. Pô, é, até eu, assim, cara... Eu sou fissurado por leitura... Às vezes eu pego algum quadrinho... Às vezes tem a questão da idade também, né... Eu preciso melhorar meu óculos... Mas, pô, às vezes... Pô, dá preguiça de ler, cara... o tamanho do texto, assim, cara... Minúsculo... Então a impressão que eu tenho... E os quadrinhos hoje, pô... Não tem mais editorial... Não tem, não tem mensagem do leitor... Pô, às vezes eu pegava uma revista Tipo Universo Marvel, assim... Era, era um caramaço de histórias... Uma grudada na outra... Às vezes tinha duas histórias parecidas... Que não sabia onde começava uma... E terminava a outra assim, sabe? Então, é, a impressão que dá é que as histórias estão sendo meio latadas, assim, sabe? Não tem, um, não tem mais aquela coisa de uma a revista conversa com o leitor. A impressão que eu dá...
0: Eu quero é que... uma fórmula também, tá? Vou fazer um quadrinho, sinceramente, né, eu espero que não pareça o papo de, ah, o velho falando que no tempo dele era melhor, né? <risos> Aí, cara, é... Não, só tenho 50, tá? Não vem, não. É... Não, cara, mas você nota que os caras, em grande parte, perderam a fórmula. Tudo bem, não dá pra fazer quadrinho Herói, o super original, o resto da vida, a maioria das histórias realmente foi contada, sabe? Quantas vezes vão salvar o mundo e que tipo de, ser, de, de perigo diferente? Os caras parece que perderam em grande parte a fórmula, ou eles são, ou se tornaram muito repetitivos, e pra concorrência, né? Todo que tem hoje de celular, TV acaba, cabo.
3: O... E essa coisa de fazer as histórias todas terminarem em arcos para depois ficar encadernado. Ah, isso quando você pega um. um... Mark Wade da vida, que é super talentoso, funciona bem. Pô, é uma delícia depois você ler um cadernado de um, de um demolidor dele, de outras coisas. Mas, pô, quando você pega uma, um, um cara que é mediano, como é a maioria, né, cara, não, não dá pra ter ótimos roteiristas, desenhistas em todas as revistas, cara. Tem alguns que se destacam, mas a maioria ali é mediana, meu. É, não tem jeito. É, pô, às vezes fica um tormento, né, cara? Você pega a história, é um pedacinho de nada, depois tem que continuar... E, pô, antigamente, pelo menos vocês tinham muitas revistas e histórias completas, né? Isso era é legal. Você pegava começo, meio e fim, ou no máximo duas partes, que abriu, às vezes, forçavam né, pra publicar as duas uma sequência da outra. É, eu acho que ainda melhorou bastante nos últimos anos, que a Panini começou a publicar uma, sei lá, revista do Aquaman, só tinha histórias do Aquaman, publicava um arco inteiro, né? Às vezes, histórias do Batman publicava só coisas do universo do Batman, né? É uma história do Batman. Não, a Panini nome, publica é.
0: muita coisa como encadernado mesmo, né? É, hoje em é, dia exatamente. mudou bastante. Cavaleiro da
3: Lua, né, já vem direto como encadernado, então isso eu acho que melhorou bastante, mas as revistas de linha estão bem complicadas as revistas mix, cara, acho que elas perderam a razão de ser, né, é, perderam o espírito eu acho que não é uma razão de ser, eu acho que é possível fazer uma boa revista mix, só que tem que ser uma coisa que, sei lá, seja mais convidativa, assim, né, cara, eu eu mas já a revista
0: já... mix antigamente, se a gente pegar a própria revista do Homem-Aranha durante muitos anos, o que que era? Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, basicamente, na revista do Homem-Aranha, tá Marvel também abriu, né? Hoje você pega uma revista Mix, cara, e tem cinco histórias diferentes uma tá na parte 4, outra tá na parte 5, outra é a primeira parte, a outra é a última parte. O cara que é o leitor não regular, leitor só de vez em quando, o cara passa na banca não tem, né? O cara vai comprar aquele de e vai ler uma parte de uma história que ele não viu no começo, que ainda vai continuar ou tá terminando ali
1: é de de Mil, um, tá? um, dois anos pra cá, eles melhoraram um pouco isso, né? Que começaram a lançar muita coisa diretamente encadernada. E hum. no caso de Homem-Aranha, por exemplo, é, costuma sair só a Amazing Spider-Man, por exemplo, na, na revista principal. E hoje em dia, na linha do Homem-Aranha, só tem duas revistas, né? A espetacular Homem-Aranha e a Venom. A gente tá fazendo esse programa em 2020, né? Caso alguém esteja ouvindo depois. O, o primeiro ano da quarentena, né? É o primeiro ano da quarentena bem eu, tá bem aqui, né? eu só queria destacar uma coisa que o Manuel comentou que ele tava falando de história ruim e ele falou assim: é um tormento. Aí eu lembrei que
0: alguém fez um barulhinho aí que falou. É um tormento. Vocês lembraram do Homem-Aranha do McFarlane
1: lá, né? É, aquela história dos anos 2000 que saiu em 1990. <risos> oh, Mas <eu> <risos> que oh, história
2: não tem história, é só desenho
1: Eita, A gente acabou
2: de gravar um programa sobre ela.
1: É o mesmo mês. A, a tormento tá Faz saindo mês. no mesmo mês que esse cast. Ah,
2: então.
3: É, mas você sabe que quando quando o, Togma, o McFarlane explodiu mesmo, é né? porque assim, ele já era publicado antes lá no Corporação Infinito, lá da DC, né? E ele já tinha aquele layout dele bem diferente. Ah, mas é DC,
2: quem que se importa? É, é. é
3: cada um abraço e, aí, pai.
0: Mas, eu,
3: cara, mas eu lembro, é, lembro até hoje, cara, quando saiu aquela, aquela primeira história dele lá, que tem aquela página dupla lá daquela teia. Maluca que ele fazia. Cara, aquilo ali era sensacional, cara. Aquilo ali foi assim. É, o cara assim reinventou a roda. Mas, pô, depois que eu li alguns números, eu vi assim que era bonito, mas era safado, é. A história realmente.. Ao contrário do Frank Miller, que naquela época ainda desenhava bem pra caramba, assim, e, e a história, pô, o roteiro era sensacional. Pô, não tinha muito conteúdo, né, cara? Era um negócio meio. Eu não sabia explicar muito bem, mas... Não sei, eu notava uma diferença, assim, sabe? Eu via que, puta, não, não tem muita profundidade aqui. Não, não Tormenta é um muito...
1: artbook, né? Tormenta é um artbook, basicamente. É, não, parece ter muita, assim,
3: é, não tem muita lógica nas atitudes dos personagens, assim, sabe? Tá, tá faltando alguma coisa, assim, sabe? E é o roteiro mesmo. Era o roteiro que era... Deixa, desejava, é, ficava a desejar, né?
0: Mas pra comentar, né? Esse material quando saiu do Aranha, que foi aquele... O arco do Homem-Aranha 1x5, Spider-Man do McFernan, né, aqui, né? Que saiu... Formato americano, né? Sim. É, cara, um primeiros, era... né? Pra gente, foi? foi? um dos primeiros, até, né? É, então, pra gente era uma evolução. Sabe? Porque a gente só, tava, só tinha formatinho de super-herói praticamente, né? De repente sai aquele negócio, cara, era uma, era uma novidade, né? Era um troço uau, né? O próprio Cavaleiro das Trevas, né? Que saiu, saiu naquele formato. Que quase, como a gente conta no livro. Por pouco não saiu em formatinho dentro de algum gibi do Batman. Cavaleiro das e Trevas.
3: o Cavaleiro das Trevas <risos> em capítulos em formatinho com coisa igual
2: a Crise saiu, né? é Mas veja, é, a Crise é, ainda é, um gibi, é. Mas uma aventura mais ou
0: menos convencional, super-herói, um é, né? Mas não, mas o Cavaleiro das Trevas merecia, né, cara? Um tratamento de luxo. É, já era o formato prestígio, já, né? Já e era... por pouco não saiu no formatinho aqui, né? É a mentalidade do pessoal, no, no, mesmo da diretoria da Abril. Ah, esse negócio aí, não, Para pra criança, né? Tanto que a gente fala no livro também, que chegou uma, época, uma hora, separaram, teve a redação, abriu, redação de adultas, né, de quadrinhos adultos. Sim. E eu perguntei pro Marcelo Alencar, que ele foi editor do lá dos quadrinhos adultos, eu, meu, o que, que diferenciava o Marcelo para sair é, o GB no formatinho, né, na redação normal, ou na adultas, né? Não, nada, é só o preço, a edação de adultas era, na verdade, HQ de luxo. Tinha muita, muita coisa que saía na redação normal que era mais para adultos do que o que eles lançavam de adultas. Que a de adultas foi a Abril, a diretoria da Abril falava lá, adultos também compra gibis. Vamos fazer uns gibis mais caros para vender para esse povo. Sabe, essa que era o diferencial, era só quadrinhos mais caros, quadrinhos mais luxuosos, não era exatamente adultos, eram só mais luxuosos, sabe? Foi, mas é engraçado porque ab abriu, pegou todo, todo esse espectro, né, cara? De AGB ah, é só para criança uhum. e daí, de repente mudar. AGB um para adulto também, né? E eles têm essa linha paralela, né? Visão paralela e a linha paralela de lançamento, né? Padrinho realmente formatinho, baratinho, R$ $2, 2,50. De luxo, que era, sei lá, R$ na época, vocês 6,00. Nem lembro
1: mais. Só para gente fazer um, um link aqui a gente tava falando sobre a Abril ter se estabelecido, né, pro, é, produzindo quadrinhos da Disney e tal. Aí ela teve ampliação, né, com revistas tipo Revista Veja, Revista Exame, etc. E só a gente fazer um link de como que ela pegou os quadrinhos de super-heróis, né. Eu acho que é interessante a gente falar isso, porque ela não começou com eles, né. A, o primeiro, como o Manuel comentou... É, os primeiros começaram em 79, né? Que era Capitão América e Heróis da TV? Heróis da grandiano. TV. grandiano. É uma
3: história bem curiosa no livro que eu, eu fiquei conhecendo durante a apuração. Que parece que na época em que a Ebal já não estava tão interessada nos quadrinhos da Marvel, que parece que eles iam ficar só com Homem-Aranha e estavam querendo dispensar o resto. É, aí a Apola, que era Brasil, parece que ela chegou a oferecer para Abril. O, o material, né? Mas aí o, o, o diretor da época, o Claudio Souza, que é amplamente citado aí no livro, né? Um personagem dos mais importantes da história toda, ele teria recusado, assim, porque ele não não se interessou pelo gênero, né? Porque ele não, não achava que era quadro infantil, não, não fugia um pouco daquela história dos quadrinhos Disney, né? Mas ele, ele se interessou, no primeiro momento, em publicar o Drácula, do Jim Collum da tumba do Drácula, né, só que aí ele também pensou, pô, por que que eu vou pagar por um negócio que eu conheço um monte de pessoas aqui no Brasil, amigos meus que, que trabalham com ele na Editora Outubro e outras editoras, pô, posso contratar os caras, né então ele chegou a tentar desenvolver um, uma, uma ideia de fazer uma revista de terror pela Abril, mas também não não foi muito para frente isso aí também reforça aquela coisa que na cabeça dos diretores da Abril e dos donos quadrinhos era Disney era o carro-chefe, era Disney tudo que fugia muito disso, que era quadrinhos assim, com algum tipo de violência, conotação sexual, isso aí não interessava para a Abril, porque era uma coisa que fugia daquela... É mais ou menos o que acontece com a Disney hoje. Assim, sabe, nos canais da Disney, os filmes da Disney. A Disney não tem muita coisa que que envolva assuntos polêmicos. E, de certa maneira, a Abril tinha esse raciocínio também na época. E aí quando chegou, em, em 79, quando eles, eles decidiram publicar o material da Marvel... Aí que a coisa começou a, a criar problemas, porque a Marvel exigia um sistema de edição diferenciado. Existia a tal da cronologia, que as histórias eram interligadas. E, e, e o formatinho, ele, ele funcionou durante muito tempo, mas chegou uma hora que... Cara, não tinha como publicar o calor das Trevas em formatinho. Não tinha como publicar aquelas edições de Graphic novel em formatinho. Então o formatinho, ele meio que perdeu a... é ele, ele era uma coisa já defasada perto daquelas obras, assim, que já tinham um teor mais adulto, um teor mais pessoal dos artistas, né? Já era uma coisa mais... não era mais só tanto passatempo, né? Já tava indo pra uma, uma... um outro patamar de arte, assim, uma coisa um pouco mais séria, né?
0: Quando o Manuel fala... no nome corrige, se ele achar que não é isso. Mas, quando ele fala que a Marvel exigia um tratamento diferente... não é que a Marvel é a empresa? É, não, exigia. não. Os tipos é que, tipo, de histórias, eu digo. Assim, tudo bem, Abriu pod poderia continuar fazendo, talvez em grande parte, principalmente no começo, o que a Block a RGE faziam. Ah, vamos jogar umas histórias aí tá bom. De certa maneira, até fez um pouquinho, né, Assim, de jogar umas histórias de épocas diferentes, e tudo bem. Continuar assim, mas realmente foi o Elcio e o JP, né? Tanto que no, é, no livro é a, a, a cronologia mais correta, né? Tanto que no livro eu tem dois ali, capítulos né? Deliciosos lá que falam.
3: Da, da, como foi a publicação de Camelot 3000 acho que foi em 84, 85 e, e a publicação lá da história da, da, da Karen Peggy, da que ela originalmente aparecia com uma seringa, que ela tomou uma overdose em, em, em uma edição lá de Aventuras Marvel 87 e eles redesenharam, né, colocaram uma lâmina eles acharam que na era da na que era menos impactante ela cortar o pescoço para a navalha do que tomar uma. <risos> cortar o pulso é, do que tomar uma overdose de heroína.
1: Realmente, é bem <risos> menos impactante.
3: Então, é um tipo de coisa que foi. É uma, é uma discussão que não existia nos quadrinhos da Mônica, da Disney, né? Então, chegou uma hora que os limites do formatinho começaram a, a ser testados ali, né? Então, e uma é mais... coisa dessa
0: história, porque uh, quem, quem encanou com essa história na época conta no livro, foi o Silvio Fukumoto, que era meio que um diretor, é, diretor, aspas, revisor de conteúdo. Ele não lia as histórias, pelo que o Figa, o Sérgio Figueiredo, conta, ele, é, ele não, não lia tudo,
3: ele não conseguia ler tudo, não era, muita era coisa, muito Era né? muito volume,
0: ele, ele lia tipo, um, olho, dois dias nem... antes de ir para gráfica. Assim. Então ele pegava e dava aquela passada. né e Quando ele viu a, 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 Karen, a, a Karen Page com a seringa na mão, ele encanou, teve toda uma discussão, acabaram, qu quiseram quase cortar a história, que, né, porque Bem no meio ali da queda de Murdoch E deram a ideia de usar uma, uma Navalha, mas o gozado é que um ano antes No Super Amigos, teve, uma, teve aquela história Famosa, do Ricardito Se drogando, um cara Morrendo de overdose, e depois Só batido, quem notou <risos> é. Talvez que não fosse Diga tá de né, não... assim, No desenho, o cara Se, se drogando, enfiando a, a seringa Essas coisas, na, na passada ali Talvez o seu Silvio Fukumoto Passou batido, entendeu? Teve, parece que teve gente que reclamou até.
2: Reclamar por reclamar. Eu vou falar aqui da parte. Acho que foi o que eu mais ri no livro foi a história do bafo de onça lá. Ah, aquela... no, no Nossa, quadrinho é lá, o, o A mão do pateta cobre o nome do. do cobre o ba, do bafo de onça e ficou João, fó de onça. Aí uma mãe reclamou que tinha palavrão lá. É porque era tudo junto, né? É.
3: Isso eu aí, é, é, essa, ó, deixa eu te falar duas, duas coisas importantes assim, que eu acho interessante assim do livro. É, primeiro, essa questão do formatinho, quando a gente fala do formatinho, a fala, pô, por que, que a Abril então não fazia outros formatos, né? O formatinho, ele era uma coisa assim que era, era extremamente tradicional na Abril, porque as máquinas da gráfica, elas estavam todas calibradas para fazer os quadrinhos nesse formato. E a Abril, o que, que acontece? Ela imprimia milhões de quadrinhos por ano. Então, assim, qualquer acerto de máquina, qualquer centímetro a menos de papel, economizava toneladas de papel ao longo do ano. Então, eles faziam uma programação, tanto que teve, é, até citado no livro, no, no, no dossiê de Heróis da TV também, que lá por volta da edição 7, 8 de Heróis da TV, é, é, eles fizeram uma programação do ano seguinte, acho que foi a programação de 1980, que eles decidiram cortar um pouco na altura da revista, que era, sei lá, 21 centímetros, de cortar 19 e cortar aí, para 19,5. E aí, os caras tinham que mudar, né, toda a programação lá para encaixar, mas por que que eles faziam isso? Para ter o um melhor aproveitamento de papel e conseguirem fazer as revistas o mais barato possível. E eles imprimiam num sistema que chamava roto gravura, que é um sistema assim que a impressão não é tão boa quanto a impressão é, offset, né, que é a mais tradicional. que ela para grandes tiragens, ela é muito rápida. E, 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 então, o ganho de horas e, e, consequentemente, o ganho de custo era um negócio que valia muito a pena para a empresa. Então, todas essas é, escolhas eram escolhas industriais. Por isso que quando o Maurício fala assim, pô, abriu que profissionalizou, é porque, assim, era uma estrutura monstruosa. Pô, eram tempos em que os quadrinhos vendiam, sei lá, 70 milhões de cópias por ano. Era um negócio, assim, absurdo, assim. Era, um, era realmente uma... Uma linguagem, realmente, assim uma coisa de, de, de linha de montagem mesmo, sabe? Era tipo, um veículo de massa mesmo, entendeu? Então, por isso que a Brin insistia tanto no formatinho. E aí, quando começou com a Dina, deu certo, e aí eles adotaram isso, né? E outra coisa que eu falo o que falou do João John Bafo de Onça, né? É, é, essa história também é interessante, porque durante nossas entrevistas, essas histórias começaram a aparecer, né? Mas ninguém lembrava ao certo onde saiu isso, como que era a história se era um cara, coisa João Brafo de Ons, eu lembro que, que... Acho que o Júlio de Andrade comentou essa história, mas ele lembrava que era um balão, que a pessoa falava, não sei, então eu não sabia os detalhes. Aí eu fui lá atrás, comecei a pesquisar, sabe, revista por revista, é... daí que eu ficava pedindo ajuda para as pessoas, se elas tinham determinadas edições que eu não tinha, que eu não tinha conseguido scan, não sei o quê, até que eu consegui achar esse cartaz aí e descobri entendeu? Então, o, o, muito do trabalho foi essa, esse trabalho de formiguinha mesmo, de ir lá e tentar descobrir tem uma história também lá que o, o Cebolinha aparecia tomando banho o cara fez uma assim. sacanagem na gráfica, cara, que eu li, demorou uns seis meses para descobrir, que eu li foi tipo uma, uma, quase uma missão impossível, assim, mas consegui também então, esse é um dos motivos também que o livro demorou, assim, a gente focou muito em mostrar, assim, pô, aconteceu tal coisa? Quem fez? Onde fez? Como foi? Os detalhes? Então, foi bem um trabalho jornalístico mesmo, assim, bem, bem profundo.
1: Uma coisa interessante que talvez muita gente não saiba também é que a Abril, ela tinha uma equipe muito grande de artistas, né? Porque, assim, a... por exemplo, foi citado aí a troca da seringa pela navalha, né? É... Você tinha que ter alguém para fazer esse tipo de arte, né? Na Abril não é que tinha um cara para fazer esses retoquezinhos, né? Ela tinha realmente uma, um grupo grande de artistas, desde a galera que criava histórias do zero, né? Principalmente para Disney, mas em vários outros, vários outros tipos de história também, né? Mas nos próprios formatinhos, quando eles faziam as traduções e as versões lá do refazia o balão da história. Essas coisas tinha que completar a arte, tinha que fazer algumas coisas desse tipo. Né? É
0: redimensionar o próprio quadrinho de vez em quando.
1: Exatamente. Diferente da RGE que era todo mundo tinha isso, né? Mas a RG ela meio que às vezes pegava para render mais páginas. Ela pegava um quadrinho e aumentava ele pro tamanho da página, né? Fica aquela.
3: Então, o JP explica isso, né? Ele, ele e o Elson começaram. Eles decidiram adotar o sistema inverso. Para quem não entende da, do, da história toda, para entender para conhecer né, os, os pormenores, é, as revistas americanas elas tinham uma determinada quantidade de páginas. E, só que assim, no meio da, das histórias, vinham anúncios tal, né? Só que aqui no Brasil não tinha essa tradição de ter tantos anúncios assim. Então, uma revista do Homem-Aranha, quando ia ser publicada aqui no Brasil, ela não encaixava assim na revista, geralmente sobrava umas páginas. Aí, no caso da, da, da RGE eles pegavam alguns quadrinhos e estouravam, né? Às vezes eles pegavam um quadrinho lá de um quarto de página e estouravam a página inteira. Aí ficava aquele traço grosso, enorme. Uma coisa meio <risos> esquisita. E o, o JP comenta né que ele, ele detestava aquela solução. E aí, na abril, eles tentaram fazer o inverso. Em vez de, tem, de, em vez de você tentar deixar a história maior, vamos cortar partes de algumas histórias para que caibam mais histórias. Então, sei lá, numa revista típica da RGE, saíam três histórias e os caras aumentavam os detalhes para completar o espaço, na Abril ao contrário eles pegavam uma história a mais e cortavam coisas que eles achavam desnecessárias para que coubessem as quatro histórias, aí cada revista tinha mais histórias do que a concorrente e é, foi, foi uma coisa interessante, eu, eu sentia isso, né uma coisa que também me incomodava nas, nas revistas da RGE é que não tinham muitas histórias, como tinha as da Abril né, é, mas também cortavam coisa para caramba, né, então tem os dois lados da questão aí, né
1: tinha
0: uma galera lá mesmo à disposição, não à disposição, né? Eram os assistentes de arte Vão lá pra retocar essas coisas, né? Retocava balão, tirar esse balão que tem muito texto, tem muito diálogo nessa é, parte. É o famoso chamado decorado. Decorado, exato. O Álvaro Mendes, que é meu padrinho de casamento, fazia isso. Na esse do recado. Cebolinha
2: que vocês citaram foi uma casa disso. Depois que descobriu que já tava tudo em praça, teve que funcionar lá e cobrir revista para revista. É, exatamente. Eu, eu, não consegui,
3: eu, eu não consegui mais detalhes para saber se foi toda a tiragem, mas é, o pessoal calcula que foi por volta de 150 mil cópias, né, na época. Nossa, Deus. Na verdade, a história toda, para quem não conhece, é assim, a, o Maurício Souza, Souza sempre foi um, um diferencial no, no, no mercado brasileiro, ele era um dos poucos artistas que, além de muito talentoso, ele era um bom empresário. Então, quando ele montou um contrato com a Abril, 1970, ele já tinha o um estúdio dele, então ele mandava tudo praticamente pronto, assim. É, só, a, a única fase que, não, que ele não mexia era a parte de colorização, que usava um processo em que as pessoas faziam... Um, tinha alguns coloristas específicos que faziam as marcações de cores, assim, por exemplo, vinha o quadrinho numa planilha, em cima vinha um papel vegetal e eles indicavam, ó, aqui é verde, aqui é azul, tal... Isso ia para a Gráfica, lá na Marginal, Gráfica da Abril, e lá tinha um setor de pintura, em que eles pintavam, é, eles faziam uma cópia do, da, escola, da, 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 da história PB, num, num papel à parte, e isso era pintado lá, com uma mistura de guache, recoline e tal, tal, tal. E tinha um setor lá, que basicamente era por mulheres, assim, muitas mulheres, ficavam o dia inteiro pintando, seguindo aquelas ordens de cores que o colorista indicou né, da redação. Ah, aí diz que tem um cara que trabalhava nesse setor, um dos poucos homens que ele, tá, ele tinha sido demitido e estava cumprindo, cumprindo aviso prévio e aí o cara estava meio revoltado da vida e ele fez uma sacanagem lá com um detalhe da história do Cebolinha ele, ele eliminou duas das cores lá no fotolito, de tal modo e quando saiu impresso, o Cebolinha estava tomando banho de lado e aí ficava meio que um volume na frente, assim aparecendo só a cor magenta. Então, uma, quando se desse uma passada rápida, dava a impressão que o Cebolinha tava, digamos, com um certo volume esquisito ali. E aí, quando os caras notaram esse, essa sacanagem do cara, já tinham, já tinham imprimido 150 mil cópias. E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram todas essas, essas mulheres desse setor, demitiram o cara de vez mesmo, e elas ficaram alguns dias, em vários, turno, vários turnos, retocando cada uma dessas revistas com guache. Tanto que essas revistas hoje, é, é, teve um cara que mandou a cópia, ele mandou a cópia antes e depois eu falei: pô, tem como você passar um pincel com água pra gente ver se realmente sai? E ele fez isso, e realmente saía. Então, naquela época, quem soubesse desse detalhe, era só passar uma água pra, pra ver lá o, o segredo da cebolinha.
1: O segredo da cebolinha, o, é, o segredo. É, o <risos> segredo. O... Quem não entendeu era o pipi do
0: cebolinha tá Aparecia <risos> é. um volume na frente era, Aparecia o pipi do é. cebolinha no jubi
3: O segundo é que disse Alô Lula né? Alô a,
1: <risos> a gente citou aqui algumas vezes O Elcio de Carvalho e o JP E corte e blá 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 é interessante a gente comentar um pouquinho, a gente já falou um pouco, mas comentar um pouquinho mais disso. Uma coisa que é interessante a gente, a gente notar é que assim, a, a RG, ela não cuidava muito bem da, das revistas, né? É, tinha herói que estava numa época, vocês até falam isso no livro. Tinha herói que estava numa época, outro herói estava três anos atrás, Outro tava, cada um num, num rumo diferente. Então, um dos trabalhos que a Abril teve, principalmente pelas mãos do JP, foi tentar colocar a ordem nessa cronologia, né? E para hum. fazer isso, muita história foi cortada como uma, uma grande fase do Demolidor, né? Antes ali do Frank Miller, é, eu acho que, sei lá, tem mais de 100 edições que são inéditas no Brasil até hoje por causa disso tal. Que era uma, frase, uma fase mais fraca um pouco. E várias histórias, elas eram ou cortadas, ou alteradas de alguma forma, alterava algum diálogo para encaixar ela em outro momento e tal para tentar construir um universo um pouco mais coeso para o leitor brasileiro, que, lembrando, não tinha acesso à internet, raramente tinha acesso à revista americana, então ninguém sabia que eram feitas alterações na época. né? Hoje em dia, isso é um problema, entre aspas, para quem pega as revistas antigas, porque a pessoa sabe que está tudo errado, entre aspas. né? Mas na época, eu meio que digo que era praticamente necessário. né? É quase que... Não tinha muito o que fazer de forma diferente. Né? O que, que vocês acham?
0: Fala, mal, é eu falei, eu não, assim, eu, eu que sou purista e uma coisa assim que até de certa forma me arrependo. Tá? Eu vendi quase tudo que eu tinha da Abril, cara, exatamente por esse purismo meu. Me desfiz, eu tinha quase tudo da Abril de super-heróis e depois, quando eu comecei a comprar gibi importado e via que, pô, alteraram pra caramba, alteraram isso, alteraram aquilo, mudaram, blá blá, blá, blá eu me desfiz, fui me desfazendo dos gibis da Abril e trocando o que eu gostava mesmo pelos gibis americanos, né? É, hoje eu me arrependo um pouco, cara, porque meu, eu queria ter esse material ainda. Acho que é um material bacana e ter sido muito útil desde a produção do livro, né? Eu tinha que emprestar a gente de alguém que tinha para poder falar de tal edição. Mas eles criaram realmente esse negócio da cronologia abril, é, cara, foi o necessário, assim, pelo amor que eles tinham. Eles não, não era só para facilitar o trabalho deles eles que o Elcio e o JP gostavam mesmo, gostam até hoje de quadrinhos faziam aquilo pra deixar a coisa mais harmoniosa a gente via de vez em quando, tem, acho que eu cito no livro uma hora lá, eu, eu, acho que tem uma edição do Capitão América, não lembro, tinha cada história de uma época sabe? mas você não sentia, fizeram um trabalho de uma maneira, assim mesmo edição tinha, sei lá, quatro histórias de geral tinha, sei lá, dez anos, oito, dez anos de diferença entre elas você não sentia, porque realmente algumas histórias, elas são, ah, o herói encontra o bandido e se enfrentam e bababá, não tem muito detalhe cronológico, né, então passa batido. Então eles foram alinhando isso, né, e daí teve que ter essas mudanças todas, suprimir algumas coisas, é, suprimir fases, suprimir diálogo, o Guerra Secreta sempre vai ser o exemplo mais... É famoso disso, né, de tudo que foi mudado, de gente que... personagem que sumiu, porque nem tinha estreado ainda, não tinha entrado... que é Vampira, né, que tinha, é, Vampira, tinha entrado exatamente. ainda também, Vampira, né, a Marvel É, exato, é, 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 foi tirado. O Homem de Ferro então, com coisa... o Stark, né, e não o Rod. É, porque era uma coisa necessária, né, assim, dentro do que ele... Quando você cria esse negócio, criar a sua própria cronologia, não pode, de repente, falar, bom, aqui não vale mais azar, você tem que seguir aquilo eternamente, né? Até que chega um ponto, né? Lá na frente, que o Figa fala que ele chegou à conclusão que já estava disso aí. O leitor já sabia que eles mexiam, a coisa já estava. O leitor era mais informado, sabia, não tinha mais razão de ficar criando a cronologia. Abril. Aí foi que o Figa, eles começaram a trabalhar com, com a direção do Figa para diminuir, inclusive, a, o tempo de publicação. Porque é, é muito mais fácil você fazer essa sua própria cronologia quando você tem cinco anos, quatro anos de diferença, né? Sabe o que dá para suprimir aqui, que história que vai ter importância ou não. É quando você está publicando com um ano, um ou dois anos só de diferença, dificulta. Mas o FIG achou que era necessário. O público já tinha mudado, tudo já era, já era diferente. O mercado. Quando foi isso? Em, do, em 98, né? 99, por aí acho. Era foi, hora antes, de... foi
3: antes, é. Acho que foi em 97, na verdade. Foi um pouco é. antes daquela... Da entrar em crise, e, realmente.
0: É. É, que já era a época de... É, realmente, foi em 98 que a coisa desgringolou, eles só.
3: É, por aí é, que já era a hora de
0: mudar isso, né? Aí tem razão, né? Assim, eu acho que foi muito importante essa cronologia abriu durante um tempo. Ajudou a fidelizar leitor, a criar leitor, sabe? Querer saber... Porque o gente é meio novela, né? É meio novelinha, de vez em quando. Você quer saber somente da Marvel, né? Mais importante de vez em quando saber se a Aranha vai vencer o Boquitopos é saber se a Mary Jane vai aceitar casar com ele ou não, né? Então, essas coisas assim, de você seguir uma história, saber o que vai acontecer, seguir os personagens, era muito importante. Eles foram criando isso uh, de uma maneira muito profissional, né, cara? Eu acho que foi muito, muito... Assim, por um lado é horrível. <risos> por um lado, meio mexeram, mudaram... Do... Mas por outro lado, comercialmente foi, foi, Funcionou muito bem
2: é, aqui, ele... no site, aqui no site A gente tem uma frase Entre piadas ou, ou não piada Que a gente fala que a Abril era uma mãe Porque ela protegia a gente Para vocês, vocês não devem saber Mas a gente tem dois programas aqui A gente vai ter podcast Que a gente vai lendo as revistas do Homem-Aranha E ordem cronológica Desde a primeira lá e vamos, vamos comentando Fazendo piada, alguma coisa A gente tem que ler tudo, tudo, tudo e muita coisa que abriu Abril não publicou Quando a gente vai ler, a gente vê É, realmente, obrigado a Abril Por ter não ter publicado isso que.
3: contados <risos> disso é. o, o, JP, que... Vi,
0: o JP, eu vi esse programa Ele vai dar pulinhos de felicidade Porque é exatamente isso De falar, ó, cara, tem fase ruim Tem fase que não dá pra ler Tem fase que, realmente, tem fase que talvez fosse perder vendo cara ia largar a mão Falar, meu, tô enrolando demais com isso aqui Não vou mais ler, né? A gente larga de bico quando tá enrolando, né? Não seria diferente naquela época. É, mas
3: pelo outro lado, tem uma coisa interessante, né? A, a, você pegava uma revista, por exemplo, como Super Aventuras Marvel, essa questão de ser de épocas diferentes é, também era uma vantagem, né? Que, pô, você pegava uma história do Conan dos anos 70, você pegava uma história dos X-Men, que era mais do final dos anos 70, né? Do, o Conan era mais do comecinho, o X-Men mais do final. Tinha aquela coisa moderna, o Demolidor, que já era anos 80, 82, 83, por ali... É, pô, isso dava uma riqueza de material, assim, maravilhoso, é, né?
0: Exatamente, de publicar o, o, o Supra Summa. Publicar o que era bom, né? Escolher o material. O... Acho que a frase é do Figa, né? o Manuel vai me ajudar a lembrar. É... O editor Olhe pelo leitor, né?
3: Exatamente, ele
0: não. Figa fala que a filosofia dele era essa: o editor escolhe pelo leitor, né? Realmente, o editor tem que ser um pouco o filtro do. Pro, pro leitor, né? Senão é publicado muita coisa ruim. O pessoal reclama hoje da Panini, não reclama? A Panini meio que publica tudo, né? Alguns é uma, é uma, uma,
3: curiosidade, uma curiosidade do livro que apesar dele ter 544 páginas, eu muita coisa deixei de fora, porque não coube. Chegou no final e o Maurício tínhamos que resumir vários trechos porque não cabia, não, sabe? Tinha que encaixar nos cadernos Chama. do livro.
2: Pedi ajuda e... pro JP que ele ajudava. É,
3: então. <risos> é. fazer um resumão aí. E uma das coisas de, de fora, eu ia colocar um extra de várias dessas é, é, adulterações dos quadrinhos. E aí um amigo nosso, o Clayton, ele tinha feito um levantamento de mais de 300 adulterações, que ocorreram. A maioria são adorações bem bobas. Assim, juntava duas histórias, eliminava a primeira página da segunda história, que era meio que um ah, o que tinha acontecido, né? Ah, que era a coisa mais comum, né? Mas tinha de tudo, assim, cara. Tinha, nossa, desde de, de personagens eliminados até okay. página inteira.
2: programa que a gente faz aqui, eu, Volta eu gosto de acompanhar pela original, até pra pegar essas alterações. Às vezes o pessoal tá acompanhando, comentando alguma coisa, eles pulam um monte de página e falam: peraí, peraí, peraí. Tem coisa errada, vamos voltar um pouquinho, que acho que o abriu pulou um monte de coisa. Aí tem.
1: Tem uma história que o Homem-Aranha tá com o braço sim, sim. Engessado, engessado, enfaixado, não sei. Abriu Abril redesenhou tudo. Tem uma cena que é ele olhando pro braço, né? Assim deitado na cama e pensando, quando será que esse... eu vou tirar esse gesso, não sei o quê. Aí na abril é ele olhando pra mão, sabe, pensando assim, eu tenho que conversar com a Mary Jane, sabe? Não, não faz sentido. Eu olhando pra mão,
2: e lembrando da Mary Jane. <risos>
0: Um Homem-Aranha um homem precisa relaxar também, né? É hora, <risos> sozinho em casa, sabe como é que é? Essa o negócio da interação é é tem uma história que a gente acabou deixando de fora, porque a gente não conseguiu é, um exemplo específico de ter acontecido. Eu não lembro se está comentado por cima, mas acho que não. Uma, uma dessas pessoas que era é, assistente de arte na Abril, ele comentou, ele deu um exemplo, mas depois ele, ele falou, ó, teve uma edição do Lendas... Um exemplo entre vários. Atrasou o envio do fotolito. A DC atrasou o fotolito, não chegou a tempo, eles tinham que produzir a revista. Daí o que, que fizeram? Pegaram um gibi, mal americano, né? O cara redesenhou tudo por cima, pôs um vegetal e foi redesenhando tudo, do traço do John Burney, é, e, e, e fotografaram a partir dali para fazer o, o bromuro que era usado, né para letreirar para depois colorir. E ele disse que isso era usado muitas vezes. É que a gente não conseguiu. Depois ele falou, mas foi no Lendas mesmo? Puxa, eu não lembro se foi no Lendas mesmo. Então a gente não achou qual revista específica teria acontecido. Ninguém lembrava qual, alguma revista que com é, certeza tinha acontecido Magnet, aquilo. Foi. Pra gente poder falar. Mas, cara, a gente leu no tempo de abril várias revistas que, apesar de estar lá ah, a arte de John Byrne, não. É a arte que alguém desenhou em cima do John Byrne, sabe? Do John <risos> Robito, de quem foi, porque... Tolita não chegou a tempo.
2: Tem uma clássica que é quando manda o Hulk pra encruzilhada, que na capa tem o Homem-Aranha, que lá nos Estados Unidos ele já tá com o uniforme negro, pulando assim, e na capa de Abril tá a mesma, ele com a mesma pose normal, só que ele com o uniforme clássico, Azul -vermelho. Mas daí
0: até entende-se, né? Porque daí não tinha não, chegado ainda é... a paz, então os caras. Mas, cara, pegar uma história inteira que a gente tá achando que é do John Romita, de quem for, e redesenhar inteira. Aí você tá achando, olha que estranho, né? Parece que o John Romita estava meio bêbado nesse dia. É,
2: na verdade, é o cara fazendo uma pressa ali. Deve ser aquelas histórias que o Romitinho tá desenhando bem, então. <risos> é,
1: a, birra. A, birra, a birra com o Romitinho. O Marangue
2: é, desenhava bem, cara. Hoje é que eu não consigo, eu não
0: suporto o desenho dele, do John Romita Jr., mas na época eu até achava que ele desenhava ah, bem. Não. Era, não, era, não, era, era O, o... do Demolidor era é fantástico. O nome de ferro também, é legal. Ali. É,
3: o Papa é Homem-Aranha, teve um período do Homem-Aranha também que ele tava bem inspirado, mas hoje, pelo amor de Deus, o cara só desenha tudo no Marigudo,
2: cara.
0: Marigudo é cabeçudo, né? Se você é, pegar o nome aí, mesmo. origem. Meu, eu eu, era eu
2: era um formatinho que não deixava vocês verem direito é, não, não, não era legal.
3: Só pra, pra comentar um negócio, dessas adulterações todas, aí teve uma que eu achei muito curiosa cara. teve uma história dos Vingadores a gente, a gente cita essa história, acho que não no livro a gente cita no dossiê do de Heróis da TV, em que a, na, na, na época da história era pra Heróis da TV 40 alguma coisa assim o, naquele período a, a Vilva Negra fazia parte dos Vingadores ou, ou ela trabalhava junto com eles, não sei. E aí tem um determinado momento na história é que originalmente aparecia a Viúva Negra, só que aquele primeiro uniforme dela, parecia uma uniforme de viúva mesmo, sabe? Viúva que perdeu o marido, assim. E uh -huh. no mesmo período, em Super Aventuras Marvel, estava saindo aquela Viúva Negra desenhada pelo George Pérez, que era um visual um pouco mais moderno. Aí para não conflitar, o que, que eles fizeram? Eles mudaram e tiraram a máscara da Viúva Negra e não era mais a Viúva Negra, eles mudaram o diálogo. E ficou assim, agente Cláudia, como se fosse uma agente qualquer da Shield lá no meio. E quando eu vi aquilo, foi, pô, né? Quando, quando eu recebi o texto lá do Roberto Guedes, né? Que ele, ele escreveu aquele trecho, o, o dossiê, fui, fui atrás, né? Fui, 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 fui pesquisar e tal. E realmente, assim, cara, era. Mudou totalmente, assim. Era virou outra coisa. E tudo em prol dessa coisa de não, não criar ruídos, né? Na, 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 na cronologia. É, então, assim. É discutível, assim. Como fã, eu fico meio assim com o pé atrás, que eu sempre gosto da coisa mais original. Mas por outro lado, é, realmente naquele momento ia criar um conflito ali, né? Ia criar um ruído na coisa toda. Ah, isso atualmente. aí
2: tem de muito. Na própria última casada de Craven, o sim. Aranha e a Mary Jane já estão casados, ah, acabaram sim. de casar. Ah, Só que sim. aqui no, no Brasil. Ela nunca citou o casamento, só fala Ah, meu namorado, não sei o que é, namorado, E até,
3: é. deve, até deixar o, o diálogo Mais caliente ali, né porque, é. Amor com ele, isso não tinha
1: no original né Tem no livro Falando da, dessa alteração da última caçada Mas eu só tava lembrando que quando a gente Foi gravar o programa é, Teve, eu acho que essa discussão no programa Porque alguém tava lendo a Nacional E outras pessoas lendo a original Aí alguém falou assim Ah, porque ela falou que acabou de casar aí o outro Não, mas ela Tá falando aqui que é namorado, então eu acho que teve isso, com quase certeza, sim. sim. No, 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 acho que o Manuel tava comentando que a gente até deu mais
0: exemplos, né? Depois a gente cortou assim, alterações na caçada de Kraven, que eles alteraram muita coisa do texto, a da impressão que eles ainda só eram um namorados porque ainda não tinha saído do casamento aqui. E só que daí a gente acabou cortando, que a gente achou que ficou excessivo, né? <risos> Bom, muita coisa foi cortada no final do livro mesmo. Ah, é,
2: mas, mas isso não seria, não seria algo da Abril se não tivesse algo cortado, né? é,
0: o, próprio Abril, do, Abril, o próprio casamento da Abril, W próprio casamento do Homem-Aranha. Uh, antes Nossa, antes de eu achar que um dia trabalharia com quadrinhos, com alguma coisa relacionada, tinha uma palestra do Figa no. no acho que no Sesc Pompeia. Evento de quadrinhos que teve. Perguntaram, alguém perguntou por quê, que que. Pular tanta história do Homem-Aranha para fazer o casamento sair no 100, claro. Porque eu precisava de um sucesso de vendas. Eu sabia que se o casamento do Aranha saísse no, 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 no número 100, ia ser um sucesso de vendas. E foi realmente, né? Mas daí só quando eu fui pesquisar o livro, 30 anos depois, que eu vi que eles pularam muita coisa do Aranha naquela fase pré-casamento, bater ali, chegar no 100 do, do, do casamento, sair realmente no 100. Falaram muito de bi, tem muito
2: Sim. de Bíblia do Homem-Aranha dessa época que tá inédito no Brasil até hoje, né? Muito, acho que da web, da espetacular, tem uma, umas 10 ou 15 edições que eles pularam sem dó, nunca saiu.
1: A web tem muito. Web of Spider-Man tem muita coisa aqui no ah, o, aqui próprio,
2: não o, o próprio Lance Bannon, que é um personagem clássico do, dos Código do Aranha, quando o Aranha ainda tinha o Código a morte dele é inédita aqui no Brasil. Desapareceram as histórias, mas lá ele morreu, aqui ele, só, ele só sumiu. Falou. Vai Tchau. Os
3: problemas eu até entendo porque também se comparar a quantidade de revistas que eram ah, publicadas sim, sim. na época e o espaço que tinham aqui, é, não tem como, né? Alguma coisa ia, e outra coisa também. Assim, será que o mercado é, conseguiria absorver tanta coisa? Não. Então, é o tipo de estudo que foge tipo... na, da questão do fã, né? Tá é, voltando na produção industrial, né?
2: Ah, voltando para a Disney mesmo. A Disney mesmo tem um monte de histórias inéditas. No saíram por aqui, mas lá não tem muito problema porque não tem cronologia. Pessoal,
3: o pessoal pega muito no pé da, da, das alterações que aconteceu com a Marvel e da DC. Pô, a Disney tem milhares de alterações Sim, também. O é. final da história do Super Pato lá.
2: que é, eles
3: Mandaram mudar o final, que alguém não tinha gostado. Mandou é. o dono devolver o dinheiro do tipo de patinhas. Cara. Pô, isso só, só existe no Brasil, cara. E fora, fora que se, se, se levar em consideração a adaptação que faziam das tiras para formato quadrinho. Nossa, cara, muita coisa era, era é, no na, na tira, aparecia só um pedaço de personagem, no quadrinho eles desenhavam tudo em volta, ou vice-versa, né?
2: Cortavam. Sim. Hoje, então, é esse mês mesmo, em maio, a, a revista Aventura de dias da Cultura, mas tá trazendo uma história inédita da, da, da dupla do Mickey do Paul Murray, do Murray e do Carl Fireback, que é de 59. Não Nunca tinha saído aqui no Brasil. Que só de... que abril,
3: com essas coleções finais tinha. Passado ou raspado o tacho, ainda sobrou alguma coisa.
2: Sobrou. só de curiosidade ainda tem
1: mais um. Só de curiosidade aqui, eu tava olhando aqui nos no meus arquivos aqui, a Web of Spider-Man teve 129 edições. Mais ou menos 40 são inéditas até hoje. Ai, então, é, <risos> então é bastante coisa. A Web, eu acho que foi <risos> a
0: principal vítima como é Marvel, tudo bem, pode cortar que não, não é grande de perda, né?
2: Ah, <risos>
0: ah, falou o
3: DC não. A DC cortaram muito mais, hein, para acertar ali a é, Crise das Vintas Terras, olha, claro que deixaram, pelo amor, claro, pular umas décadas ali, <risos>
1: Mas aí, no final das contas, aconteceu o que vocês comentaram, que foi que chegou em um certo momento que já estava tudo mais ou menos caminhando numa forma, é, como é que fala, com todo mundo mais ou menos na mesma época ali e tal, e os leitores começaram a reclamar, né, que começou a ter acesso à internet, acesso a edições americanas e tal, e aí a Abril, ela parou, entre aspas, de fazer isso, né? E adiantou a cronologia que ficava 5 anos de diferença dos Estados Unidos para uns 2 anos de diferença só. Com isso, cortaram um monte de história também. Mas aí eles não publicaram as histórias, né? É diferente da, da alteração.
2: E a gente. Um exemplo, sempre... um exemplo antes de ser. Né, desculpa. Um exemplo clássico é aquela fase dos Vingadores, que todo mundo sabe que é uma bosta, mesmo que nunca saiu por aqui. Que é a história que tem o Tony Stark jovem, que eles estão com outra ah, formação, lá nos anos 90. Eles claro. ignoraram completamente.
3: Anos 90 tem bastante coisa pra cortar, hein? É, é próximo, pra cortar
1: bem. E é interessante que, assim, como o site que ele foca mais em Homem-Aranha, e é um personagem popular, ele acabou sendo um dos menos prejudicados com os cortes, né? Que ele teve menos serviços cortados. E mesmo assim foi muita coisa, né? Ah,
0: vale... Homem-Aranha vendia 120 ah. mil, cara.
1: Ah, mas posso te falar uma coisa?
3: Como fã, assim, no... mais fã até do que editor... Cara, o Homem-Aranha é, é um dos personagens que eu acho que ele, ele. É um personagem, assim, tão bem bolado, cara, que mesmo nas fases ruins, ele tem coisas legais, cara. É, assim, é um personagem, por exemplo, é um dos poucos personagens que eu tenho prazer em colecionar, cara. Eu tenho muita coisa aqui. A primeira fase da paninha eu tenho quase toda. A Da, da Abril eu tenho quase tudo também. E, cara, o, o Homem-Aranha tem muita história boa, cara. E o personagem é muito rico, né, cara? Então acho isso, isso ajuda também. Não, ele é papo. É... Oi? Ele é papo. Não, é, rico, é. é. Agora é rico, né? Virou um empresário.
1: Então, agora é, mas. E... Eu acho que já tá
3: pô, pobre mas, de novo. Pô, você pega o Thor, por exemplo. Pô, o Thor, antes daquela fase lá do, do, do Al o cara, ele tava quase sendo cancelado, cara. Porra. Ah,
2: Demolidor mano. também.
3: Demolidor também, cara. Antes do Miller, puta, não né? é um personagem. Black O Homem de Ferro também. Sim. Mas o Homem-Aranha, não, o Homem-Aranha, desde que ele surgiu, ele tem uma. Isso meio que se reflete em todos os editores que ele passou aqui no Brasil, né? Ele sempre foi um. Personagem, assim, digamos, do primeiro escalão, né? E eu acho que isso vai, é, 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 um, é um mérito do próprio personagem mesmo, assim, que mesmo quando ele cai numa equipe ruim, eu não sei, tem alguma coisa que atrai. O Batman, assim, também, né? Ele tem alguma coisa.
2: É, o Batman diferente. eu me surpreendi no livro, por mais que eu não goste do personagem, assim, eu acho os vilões dele legal, mas o personagem mesmo eu acho.
3: É. Ah, os melhores iguais são do Batman, né? Cara? então. Eu, eu mas. Uma coisa é que eu me cara.
2: surpreendi é que por muito tempo ele não teve revista mensal aqui. Não vendia, não. Não dava
3: não certo,
0: né? não dava certo a revista do Batman.
3: Daí era só edição especial, a
0: E Engraçado que as minisséries, de edições especiais, vendiam muito bem. A revista regular, não. Mesmo com material bom, né?
1: É engraçado. Isso? É engraçado que quando eu era mais novo, sem ter essa, essa noção, né? eu tinha a ideia contrária. Eu pensava assim, eu via que o Batman teve vários títulos e várias minisséries. Aí eu ficava assim, caramba, deve vender muito bem, né? Porque ele verdade, tem série é... nova o tempo todo, tem minissérie é... saindo a roda e Homem-Aranha fica não, só não, com a revista é mensal. Homem-Aranha só ah, fica com a revista não, mensal. É
0: engraçado <risos> que as, as minisséries vendiam bem, os especiais vendiam bem, mas o GB formatinho não vendia, né? Engra... Será que, porque, não sei, depois eu que pensar aqui e todo do Batman se achava mais velho, mais adulto, então não queria comprar o formatinho. Não dá pra entender, né? Tanto que daí depois, quando virou a série... Não, mas não lembro agora exatamente. Quando teve, virou formato americano, também não durou tanto, né? Foi o Batman, tristeza, na eu, ideia, eu,
3: ele só funcionou bem quando surgiu aquela revista que ele dividia com a Liga da Justiça. E é. em diante, a coisa deu certo, assim. Aí a coisa andou bem e tal, né? Mas aí já tava acertaram o Batman e aí o mundo já tinha virado outra coisa, né? E a internet já estava em alta e o Brasil se abriu mais e aí começaram a aparecer mais concorrentes para os quadrinhos. Aí a, a coisa é complicada, né? Aí e aí já...
1: entra mais ou menos nessa época que eu estava comentando, né? Que eles começaram a aproximar mais a, a cronologia daqui. O tempo de publicação, quer dizer, daqui é dos Estados Unidos. Os leitores começaram a ficar mais exigentes. E em paralelo você tinha várias, vários tipos de lazer diferente que não existiam antes, né? Então, vocês até colocaram no livro uma pesquisa que fizeram, né? No final dos anos 90. É, que... é o que, essa pesquisa eu é que encomendei que, quando eu trabalhava na Editora Europa, nesse período,
3: eu tinha um sonho de fazer minha revista, né? E aí eu era amigo lá da uma garota que, que trabalhava na parte de circulação lá das revistas da Editora Europa. Eu comentei com ela, assim, né? Que tinha a ideia de fazer um projeto de quadrinhos... Aí ela falou, ah, quer que eu faça uma pesquisa para você? para você saber mais do, do mercado? Eu falei, pô, mas vai dar muito trabalho, vai ter que pagar. Não, não, a gente tem direito lá, DINAP, não era DINAP, não na área, A gente tem um acordo com eles, que eles têm é, de fazer X pesquisas pra gente e a gente não tá usando muito, vou pedir lá para você. Ela me pediu e passou um mês, lá, me mandou uma papelada que eu tenho guardado até hoje. Que ali naqueles, naqueles, nesses, nesses dados que eu publiquei no livro já mostrava que o mercado estava <risos> caindo bem assim, já tinha um é que a né? Ah, foi entre 97 e 98. Tem a data até lá do, do
0: Exatamente a época que o 98 é o ano que eu Figa falo que a coisa desandou de vez, né?
1: Não, bem, e nessa pesquisa sempre, sempre
0: que 20 mil que vendeu Homem-Aranha, só
1: vender 20, foi feita a pesquisa de como que o jovem é, gastava seu tempo e tudo mais, e com quadrinhos era cerca de 10% só, né? O é, restante,
3: que né? ó, a, eu acho que a grande mudança foi a internet, é, que até por. A, a gente acabou nem citando isso no livro, que eu também não tinha espaço e não houve tempo para pesquisar. Mas a partir de 98, por ali um pouquinho mais para frente, foi quando começou também a internet mais rápida, né? Por cabo. Porque antes aquela internet de escada, era uma coisa meio pré-histórica, mas chegou uma hora que a internet realmente começou a funcionar, né? Como deveria. Então aí a coisa realmente espalhou. Começou? Agora, os computadores eram mais acessíveis. Então, assim, pô, era muito mais fácil achar pessoas com computador em casa do que antes. É, começou a TV a cabo, se pagar mais. É engraçado, né? Porque a Abril investiu muito em TV a cabo, né? Pô, a Abril que trouxe o Cartoon Network. E o Cartoon Network acabou virando um concorrente dos quadrinhos, né? Então, pô, criançada, pô, é uma puta novidade, né? Você tem um, um canal que só passava desenho animado. Então, acho que tudo isso começou a comer o tempo, assim, né? Então, a partir daí começou uma geração em que os quadrinhos não eram mais uma coisa é, tão
1: importante, mas tão presente, e nessa E nessa época eu comecei a, a ler quadrinhos. Não, enfim, não, tudo bem, não é para todo mundo, né? Não, é é... Só queria, eu só queria citar em algum momento é. aqui, em qual mas, ponto por... da Abril que eu comecei, e mas, foi por aí.
3: Exemplo, na época que eu comecei a ler mais assiduamente, assim, pô, não tinha muita opção, cara, os games eram arcaicos, eram né? aqueles Atalhos que é uma fortuna e só uns, uns quadradinhos assim na tela. Mais uhum. de TV eram cinco ali lá, onde eu morava pegava só três, <risos> com muito bombril na antena ainda. O que tinha eram os quadrinhos, né, cara? Que era, uma, era a coisa mais acessível, assim, né? É um então, círculo, é...
0: né? Porque antigamente quadrinho vendia muito porque era barato. Então qualquer um podia comprar. É, mesmo se você não tivesse muita grana, sei lá, você fez um trabalhinho aqui... Uma mesadinha merrega do seu pai, você ainda tinha dinheiro para comprar alguns quadrinhos. Vendia lata,
3: vendi lata no ferro velho para comprar quadrinhos. Então,
0: ainda dava. <risos> Daí <risos> apareceu toda essa concorrência, o público mudou, os quadrinhos começaram a vender menos. Vendendo menos, tinha que ficar mais caro. Ficando mais caro, afastaram boa parte do público. é então, um círculo que se, a própria indústria se, se afastou
1: seu público, né? Mas eu uma
3: vantagem... Não
1: deu, deu, deu para entender, sim. É, eu uma acho que a,
3: base, que a influência da, da Image também atrapalhou um pouco, porque essa coisa de fazer esses quadrinhos praticamente sem roteiro, em que a, a história é basicamente só violência, e só splash page... Eu acho que isso aí também, no primeiro momento, chamou atenção, mas depois encheu o saco, cara. Não, é só,
0: não foi exatamente... A gente fala da Image porque ela elevou o nível disso aí, né? Mas já começou de certa forma na própria Marvel. Ah, sim, Muito sim. Bom. O Wolverine, o Justiceiro, já tava... O Robin, né? Não, o jogo era do McFarlane. É, na o, é, o, é verdade... O o o o... é, Rob é, o... no X-Force. Eles criaram, eles criaram a fama na Marvel, os personagens da Marvel só pegaram a fórmula e ampliaram na image, né? Mas foi... É, foi de,
3: certa, a... de certa maneira, o Cavaleiro das Trevas, ele o caminho para um, um quadrinho, digamos, mais adulto, mais verossímil, mas a impressão que dá é que os editores não entenderam que o que vendia, o que era legal do Cavaleiro das Trevas, que era um puta roteiro. Porque elas achavam, sei lá, que o que, vem, o que era legal era o Batman da porrada nos outros. Então a impressão que dava é que os personagens todos estavam indo naquela linha do Batman, do Cavaleiro das Trevas. E aí acabou... É... É, a fórmula meio que desritou, né? Foi o tripo exagero, né?
1: Mas é que uma vantagem do que vocês falaram, né? É que, obviamente, como a abriu, trouxe a Cartoon para o Brasil e tal, ela trocou o lucro dela dos quadrinhos pra TV, né? Obviamente. Mais
3: ou menos, mais ou menos. Na verdade, a TV era um. Mais para menos, né? Na verdade, a TV era, meu, sangrou a empresa. Eles não tinham experiência nenhuma com TV e eles decidiram é, é, investir em praticamente todos os modos de se trabalhar com TV, né, cabo, depois é, é, via satélite, e, e, sei era lá, um... magia, com a MTV, e era um, nossa, o que eles perderam? Era um de... buraco de era... dinheiro,
0: cara, era um é. pessoal...
3: buraco de
2: dinheiro, o pessoal, pessoal Abril gosta... lá. o pessoal da Abril gostava tanto de TV, que a revista Herói da TV teve umas quatro ou cinco <risos>
1: É. é verdade. É. E eu, eu comentei isso na televisão justamente porque. De forma irônica, né? Justamente porque foi um dos pontos que mais prejudicou a Abril, né? Vocês ah, comentam sim, como, no um livro. Todo, como
3: todo, como um todo. Abril quase foi pro buraco por causa da TV, cara. Por... Quase. Depois, depois ela se recuperou, né? Mas é, ainda teve um, uns momentos muito bons ali antes de, da decadência mesmo, né? É, só que a TV, nossa, só o tempo gasto ali, se eles tivessem gasto com internet teria sido bem melhor, né, mas...
1: É verdade.
0: Era, era compulsão de querer se tornar concorrente da Globo, de ter TV como a Globo, que era grande concorrente, né, da Abril na época, a Editora Globo no geral e tinha a televisão, então os Tivita queriam ter uma televisão também, né. Parece, assim, a princípio, parece uma boa ideia, né? Pô, vamos entrar no mercado de televisão, um mercado lucrativo. É, só que existe um investimento que a Abril não sabia que seria necessário, né? E que quase foram para o espaço muito antes.
1: Em abril de 1999, eu ganhei minha primeira revista da Abril. Eu comecei tarde. Na verdade, eu não comecei tarde. eu tinha abril, revista? Você acredita? Eu, eu ganhei quando eu fui Não. Meu eu pai me abril. deu essa revista. Ah, tá. Eu tinha... Nove anos, eu acho.
0: É. Primeiro de bi, você fala.
1: Sim, sim. É, da, da, de super-herói, né? Turma da Mônica, essas coisas eu já tinha lido. Mas eu comecei em Homem-Aranha 190, abril. Um ano e três meses depois, ou um ano e quatro meses depois, mudou pra prêmio. Super-heróis prêmio, que foi... Eu vou é, mas eu peguei uma época boa, eu peguei a época que... que... Crise de identidade, temporada de caça eu, eu gostava bastante Foi logo depois da fase do da saga do clone Logo antes do Howard Mac assumir Entendeu? <risos> Foi nessa fase E eu só tô comentando isso porque Um ano e pouco depois disso Eu cheguei na banca em um certo dia E não tinha formatinho mais Homem-Aranha nem Teio do Aranha Tinha Super-Heróis Premium na, na
2: banca Você não sabia? Você chegou lá com seus 2,10 e, e a revista tava 10 reais a revista. É, a a, falou, a, a, você, a,
0: não, você não sabia antes. Você foi o que então. percebeu antes que anunciaram, fizeram anúncio.
1: Não é que, que eu não vida. percebi. Assim, tá. a, a, quando eu comecei, cada uma era R$2,50. No início ah, de ar. 2000, elas foram para R$3,50, que já aumentou de cinco para reais meu gasto mensal, que eu comprava a inteira né? Aí, quando foi em agosto, eu acho, que começou a prêmio. Tem que olhar a data aqui, mas eu acho que foi. Eu tinha visto os anúncios. Ah, agora vai, ser troca... vai ter um novo formato de luxo, não sei o quê. Mas eu não lembro se tinha um preço. E eu era muito criança pra ter essa noção, sabe? Uhum. Pra mim, assim, ah, vai mudar e vai de R$3,50 pra R$5,00, sei lá. Foi de 90 né? É, e aí mudou de... Triplicou o preço, né? Tava R$3,50 a revista, ela foi pra 9,90, eu acho. E aí eu comprei por uns... Acho que eu comprei umas 10 edições. Quando eu falei eu comprei, é, eu pedi meu pai e ele comprou pra mim, né? Só do Aranha. Só do Aranha, só do Aranha. Até que chegou uma edição em que tinha muito mais outros personagens do que o Homem-Aranha. Era uma revista, A revista tinha 160 páginas, 60 era do Homem-Aranha e 100 era de outros personagens. E como eu falei, eu acompanhava só o Homem-Aranha, né? Então pra mim era um incômodo, entre aspas, ter uma história ali do Thor, dos Vingadores. Pra quem era fã de longa data e já vinha acompanhando... A pessoa já estava preparada, vamos dizer assim, né? Mas para mim foi uma surpresa. E quando a Premium estreou, eu estava eu, eu com 10 anos de idade, né? Então era uma criança. Mas por que, que eu falei isso? Eu fui um dos que parou de comprar na época da Premium por causa de preço, né? Se eu fosse mais velho na época, talvez não. Mas eu comecei tarde nas revistas da Abril, numa época em que o foco não era tanto mais o novo leitor, né? Já era o leitor de, de longa data, vamos dizer assim.
3: Mas vou te falar uma coisa, ó, eu, na época, eu já era muito mais velho que você, já era em 2000, dependendo do mês, eu já era até casado, e <risos> tinha condições de comprar todos esses quadrinhos, né, mas, cara, eu, eu, eu achei caro pra caramba na época, eu lembro que, assim, era uma paulada, assim, porque tinha todo aquele costume, né, de vez em quando eu ainda comprava uns formatinhos e tal, mas eu já não acompanhava, assim, com, com tanta ênfase, né, mas uma coisa que me incomodou um pouco nas Premium é que primeiro pelo menos nas bancas que eu comprava elas estavam todas com shrink que eles faziam isso para proteger a revista, né? E eu não conseguia ver o que tinha. E eu chego, comprei uma ou outra lá, e eu achei o conteúdo, não gostei muito. Eu falei, caramba, eu não consigo nem abrir o negócio para ver como é, tem que pagar essa <risos> grana e, e tinha uma, algumas fases que eu também não gostava, assim, apesar que tinha coisas muito boas ali no meio também, né? Mas eu acho que realmente foi um choque, assim. Eu acho que o grande problema foi eles terem mudado radicalmente, assim, sem ter mantido o formatinho, né? Eu acho que o ideal era eles terem, ter, terem feito uma linha à parte, né? Quem quisesse comprar a Prêmio deles senão continuaria, é, sei lá, de repente o cara que é fã do Homem-Aranha teria uma revista do Homem-Aranha, o formatinho também, né?
0: Mas, era um, mas eles já tinham a, a ciência de que não tava funcionando, né? Tinha os números é. de que o formatinho não tava funcionando, tava vendendo menos de 20, de repente que eu falo, foi rapidíssimo. Em 94, fala no livro, em abril, eles ganharam um prêmio, ganharam licitações da, da, da licenciante da Marvel, porque em 94 95 venderam mais de 4 milhões de dólares de quadrinhos. Na época, o pessoal falava, realmente, até na Wizard, saía matéria na Wizard americana, que o segundo maior mercado de quadrinhos americanos no mundo o Brasil, depois os Estados Unidos, onde mais vendia quadrinha americana era no Brasil, era abril, né? É. Então, em 95, os caras venderam que nem doido. Em 98, o cara chamou lá, em 98, 99, o diretor da área da, 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 chamou o FIG e falou: Bom, o seu, sua redação, seu produto, o produto que você faz não é mais de massa, é de nicho. Quer dizer, em 4 anos, a venda despencou, cara. Então, os caras já sabiam que não tava, não tava mais vendendo, né? Eles não iam conseguir manter. A venda, fazer duas revistas paralelas Eu acho que ia ser complicado Eu acho que é, foi, sei, foi, né? um, foi um desespero ali Porque era o que tinha O raciocínio não estava errado Vamos fazer revistas de luxo Para manter o público mais adulto E fiel, tanto que deu certo por um ano né Falando que o primeiro ano Foi muito bem A partir do segundo ano é que caiu Por quê? Porque de repente as histórias Não, não seguravam, as histórias eram ruins o pessoal chegava e tinha pouco material do Homem-Aranha, como aconteceu com o Eric, e, e o cara não queria pagar 10 reais. E a gente fala 10 reais, mas a gente, acho que eu fiz a conta, a gente fez a conta no livro, responderia hoje a é 40 reais, né? então é, imagina, você tem que gastar é, 200
3: reais com cinco
0: revistas. É, cara, parece...
3: é grana, não é para todo mundo, realmente. É, e aquele período tinha bastante concorrência na banca, né? A DC tava meio... Várias, várias empresas estavam publicando desse, se não me engano. Né? A Mitos também estava publicando o material da própria
1: Marvel. E tinha voltado. mais variedade,
0: realmente. Só uma a curiosidade é aqui. Né? Na... Da Pandora, a própria... que tinha a Liga Solidária, é. tinha muito.
1: Só uma curiosidade aqui que eu não entrei no detalhe, tá? Eu abri o Guia dos Quadrinhos e olhei quadrinhos publicados em junho de 2000 pela Abril. Só de curiosidade aqui. Existem 13 revistas de super-heróis. É, supondo que o preço médio fosse R$ 3,50 cada um, que eu acho que nem todas eram R$ 3,50 nessa época, dava um total de R$ reais por 12 revistas. Isso virou cinco revistas-prêmios de R$ reais cada, né? Então, assim, o volume de histórias reduziu, o formato era melhor, a qualidade do papel era melhor, era tinha, a, a parte gráfica melhorou muito, né? Mas talvez o que gerou para a pessoa que lia na época... Era justamente que agora eu tenho que pagar mais por menos histórias, né? É, pode ser uma coisa que tenha acontecido também, né?
3: É, e ali teve a grande mudança da distribuição também, né? Que eles começaram a fazer a distribuição setorizada, né? Isso, é verdade. Era um negócio que existia até então e o pessoal do Nordeste ficou puto, né? Que foi <risos> receber os primeiros prêmios, sei lá, dois, três meses depois, né?
1: Então... Não, e outra coisa, o salário mínimo na época era 151 reais. A ah, cinco prêmios dava 50 reais. Então era um, um terço,
3: terço do salário, salário mínimo. É, seria é. tipo uns 350 reais hoje, assim, né? É... Em cinco é. revistas. <risos> é, eu acho assim, a, a, o ganho de qualidade puta, é, foi absurdo, né? Você tava lá com aqueles formatinhos, papel jornal e tal, pô, de repente você tava com, com tudo em cuchê, bonitão, eles pagaram de cortar página, apesar que eles faziam aquela gambiarra, né, que eles pegavam página dupla e colocavam uma página só, mas não era tão ferrado quanto antes, né? Tinha férias boas ali, né? Tinha. São tinha o Vingadores Pérez também saiu nessa fase,
1: né? Tinha umas coisas legais
0: ali no meio. O Vingadores de Eternamente, ou whatever, não sei
1: como. O Batman tava com terra de ninguém, nessa certo? Parte foi, né? Nesse... Agora o Homem-Aranha deu muito azar, que nessa época aí as histórias estavam fracas, viu? É,
2: eu parei por, por mais que naquela época, no começo lá, eu estivesse igual eu estou hoje, desempregado. Mas eu parei mais porque as histórias já estavam uma porcaria. Eu já tava cansando aí, aumentou. Falei, ah, quer saber? Que tá nesse mundo quando me chama em Harmundo e parei.
0: <risos> a gente fala ali no, no, no livro, no segundo ano, a partir do segundo ano da experiência das Fermi, as vendas caíram realmente. Eles começaram já na abril a pensar em mudar. Tanto que mudaram, né? Aquele formato do Marvel Millennium, né? Sim. É, que saiu a é né? É, o time, como é, mas, ele chama -se século Manini, 21, Mateus.
1: Marvel século 21 é, é Marvel 20, século tá, 21
0: tá. então, é, já era uma tentativa de mudar o formato deixar um pouco mais era, acessível o preço, né só que daí, a Panini <risos> acabou com a festa, na verdade como a gente conta no livro também
3: é, a Panini acabou. já tava de olho ali há um tempo, né foi a brecha
1: ideal, né é, o contrato da da Abril, ela terminava no final de 2001, né e a Panini estava sendo a licenciante, né, na época? Isso, eu já era e... licenciante da ah, Marvel e... há alguns vários anos. Em vários
3: países a Panini já tava publicando por conta própria também, né? Já tava rolando uma ali um e a Panini um foi certo,
0: né? Aquele período que a Panini tava vendendo muito, muito, muito lá nos Estados Unidos, né? Aquelas uh... X-Men do Jim Lee, 7 milhões de exemplares, Aranha, 2 milhões, e assim ia, né? É, é... X-Force, acho que 4 ou 5 e aí, mas e daí manteve né as vendas altas durante um tempo ainda. Ali nos X-Men 300 mil nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Panini, como licenciante da Marvel, o mundo inteiro já tinha, tinha sido comprada. Resolveu fazer uma relação comercialmente esperta, Assumir a publicação daquele gibi tá vendendo tanto no mundo de peraí, ah, Vamos assumir nós, né? A gente pega. A gente mesmo assume a publicação Eles eram uma empresa afiliada da Marvel, eles podiam fazer isso Só não fizeram no Brasil como a gente conta Porque teve uma extensão ali do prazo Por causa do, 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 do acordo com relação às figurinhas não, A já teria tirado da Abril em 95 Marvel. A já teria assumido a Marvel no Brasil em 95 Vocês esses do, 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 do contrato de figurinhas Que deu essa pausa e gozado, né? Quando eles pegaram finalmente no Brasil, as vendas já tinham caído para caramba no mundo inteiro, né? Mas eles assumiram, a paninha assumiu na Alemanha, na França, em vários lugares, na né? Itália. Uma... Itália. Exatamente, a, a publicação. Quando estava no auge, vendendo muitos de. No Brasil, quando eles pegaram a publicação, a venda já estava muito menor, né? A Aranha, que era entre 120 e ia 120 mil, até mais em 95, 94, 95, já estava vendendo 20 mil, né? Ali uma lenda que quando chegaram as primeiras vendas dos gibis da Panini, o pessoal ficou tirado ali também, mas não entrou no livro porque é só lenda, né? que a gente não tinha como <risos> comprovar, a gente não colocou é no livro. A gente vai
3: escrever no livro da
0: Panini. É.
3: aí, <risos> é. é, tá aí. Oh, mas eu vou falar a verdade, assim, é a Panini nos últimos tempos ela tem pisado na boca esse monte de erros, mas a, a, a saída da Marvel da Abril para Panini... Eu lembro que aquela época foi assim, deu uma bela oxigenada no ah, mercado. Sim, sim. Porque eu voltei por causa disso. Eu também voltei, assim, pô, as revistas da Panini no começo eu gostei bastante, cara. Eu cheguei até a assinar durante um período e, pô, aquelas revistas que vinham com, com capa cartonada, pô, tinha um material legal. Era um depois formato
2: eles... um pouco maior, né? Que...
3: Sim, exatamente. E depois eles começaram a republicar umas coisas legais, o material, o quarteto do Burn, né? Umas, umas edições especiais... E, e, e a Panini deu, deu sorte também, em certo aspecto, né? Porque aquele período, ali a partir de 2001, 2002, o, os quadrinhos deram uma melhorada também de super-heróis, né? Porque meio lim, limou de vez aquela aquela influência lá do estilo image, assim, e o pessoal começou a valorizar mais os roteiros, né? Então começaram a aparecer umas histórias melhor escritas, é, a arte, assim, ficou um pouco mais acessível, sem assim, aquele excesso de achuras, né? Então, realmente, acho que deu uma... Ela acabou pegando um momento um do mercado. Mas eu acho que o problema é que o mercado já estava... Eu acho que nunca mais se recuperou desde a última leva, assim, de, digamos, de boom, assim, dos quadrinhos. Foi a, a época da Image, né? Depois daquilo, cara, nunca mais, assim, teve vendas absurdas, né?
0: Os último GB o... que vendeu muito, mas os últimos três GBs, os últimos que venderam pra ah, caramba, isso foi. o Star Wars 1, a Marvel, em 2015... Vendeu mais de um milhão de exemplares. Também teve um monte de capa variante, pá, 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 mas vendeu muito. Recentemente vendeu por volta de 500 mil cada um o Action Comics 1000 e o Detective Comics 1000 né? É. vendeu e muito. Um pouco, eram mas... caros, né? 8 dólares, 10
3: é, Fora né? um pouco mais daí, mas foi Walking Dead, né? Que foi um, um fenômeno também, né? porque depois da série, Na né? época da série lá, né? Ah, sim. Tá, tá vendendo mais que os quadrinhos da Marvel do DC durante um período, né? Mas mesmo assim, vender mais assim, tá o quê? Vendendo 150 mil assim, a coisa de vender 2 milhões, 3 milhões, putz, já era, né?
0: Super-homem que nos anos 50, quando vendia menos de um milhão, a DC ficava preocupada, né? Hoje vende mil, cara, 40 mil.
1: Só pra gente caminhar um pouco mais pro final aqui, até porque a gente acabou rendendo bastante o, o assunto, né? O que, que foi a Abril após perder o, os super-heróis, né? A Abril, ela continuou com a Disney?
2: A Disney, nessa época aí, do final dos anos 90, 99, 2000, a fase da Disney tava meio sofrível. Tava com esta, revista de, sei lá, 30 páginas, a um real... É só para não se desfazer da linha mesmo. É, no então, é mesmo, mesmo período
3: aí, a, a, a Disney meio que... Na verdade, a Disney ela tava com problema sério desde o começo dos anos 90, né? Sim, sim. A partir do momento que o Maurício Souza saiu da Abril, ele teve um desenvolvimento, assim, monstruoso na Globo, né? A Globo deu muito mais atenção para ele, lançou mais revistas tal, e tal, e eu acho que realmente aquele mercado infantil ali que a Disney meio que disputava com o Maurício Souza, o Maurício Souza começou a ganhar de lavada, né? E, e ali, realmente, a Disney nunca mais foi a mesma. E com os anos, as revistas, as revistas de linha, assim, cada vez mais foram é, meio que entrando em decadência, né? É, um, tanto que eles tentaram diversas formas, né? A
0: gente chegou a vender 7 mil exemplares. É, isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu vendendo tudo isso o fôlego foi encadernado né nos últimos anos, nos últimos dois anos.
2: inclusive esse negócio dos encadernado eu me surpreendi no livro porque eu nunca tinha feito a relação que os encadernados para Disney foi a mesma coisa que os prêmios para Marvel para é, então,
3: Disney. isso aí isso isso aí eu não lembro se eu acho que fui eu que comentei com o Maurício ou o Maurício comentou comigo a gente discutindo chegou a essa conclusão porque na verdade foi uma segunda tentativa do Figa de trabalhar Sim, com esse formato né só que, e, e eles são muito parecidos se você comparar aquela coleção lá do, do, do melhor do Karl Barks com, com as revistas premium, Sim, os
2: premium. o formato é, é o mesmo, capa é o mesmo.
3: exatamente, mesma coisa só que ali eu acho que eles fizeram uma, uma coisa mais inteligente, né? eles não deram assim, uma, um, um golpe tão assim, final na coisa né? eles não acabaram com as revistas de linha falam, não, é tudo ou nada e, e, então realmente deu certo. Eles pegaram o público. É e ali foi não...
0: é acaso né? Eles não resolveram, ah, vamos mudar a linha. Ali eles lançaram o, o escoteiro Mirim, o manual escoteiro Mirim. É, não,
3: não, 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 não,
2: não. A gente o tá falando, é não, Falando falando em
3: Um pouco Lá na coleção do Karl Barks, o melhor ah, do, do Karl aham. Tá. Uhum. Aquela de 41 volumes, lá que é praticamente é. a mesma estrutura do, do, do premium. Né? Das, Prêmio. Da...
2: Depois eles lançaram o Master Disney também. Bem de venda pra caramba.
3: Sim, sim, aquilo ali que meio que deu... Tanto que no livro acho que eu acho que até escrevi isso lá. Aquilo ali que deu norte né, para os anos seguintes. Porque a partir dali eles começaram a criar edições de luxo cada vez mais focadas pro o colecionador, né? É uma coisa que se fazia pouco nos anos 90, anos 80, né? E aí eu acho que realmente ali foi o que salvou a Disney durante esses anos todos, né? É aí que entra o que o Maurício comentou do Manual do Escoteiro Mirim, que foi um, um boom, que aí realmente trouxe a Disney de volta pro, pro jogo, digamos assim, né? Porque antes já tinha
0: Manual... alguns de luxo, né? Mas era tipo dois por ano que saía. Sim. É, então,
2: exatamente. A de o... signos, a Dragon Lords, foi o primeiro capa...
3: É, durante o um período da, aquela revista Witch também, foi um sucesso, que, que combinou bem, né, que pegou um público infantil feminino ali, né, pô, eu lembro que tinha uma sobrinha que tinha na época, sei lá, 6, 7 anos, meu, ela não perdia uma, assim, e a revista chegou a vender mais de 100 mil na época, né, foi, foi, um, foi um sucesso ali durante um período, é, quando não existia ainda as princesas, né, era o equivalente às princesas hoje, é, então, assim, teve algum, tiveram alguns movimentos ali, não mas realmente com, a, com o lançamento do, do manual com o relançamento né do manual do Poteiro Mirim aí a coisa deu um boom assim e abriu chegou é, re, reconquistou um, um, um pouco assim daquele entre aspas daquele daquele anos de ouro assim, apesar de não vender tanto quanto né mas pelo menos voltou na mídia as pessoas voltaram a a falar bem de material da de, da, da de quadrinhos da abril porque antes disso ali desse, nesse, da, da saída da DC até o, o manual dos Escoteiro birim é, Abril estava meio fora do jogo, né? As pessoas falavam muito mais de Abril como mercado de quadrinhos assim, não convidavam os caras para os eventos. Então, é
0: meio invisível, né? Oi? Ficou é meio invisível, já que não era Marvel, não era DC, não eram essas outras coisas que começaram a virar moda nas outras editoras, né, De quadrinho independente. O pessoal via só como, ah, é só Disney, né? Na cabeça do galera era, ah, é só Disney, ah, é só Disney. Né? O pessoal meio desprezava muito assim. o leitor, né? Não, não o leitor, né? Que eles tinham um público deles, mas jornalista foi... não fazia matéria sobre isso. Abril.
1: Aí, a Abril, ela passou por esse problema, ela começou a recuperação, mas ela, no final das contas, perdeu Disney, né? Então eu queria só comentar, queria que vocês comentassem, na verdade como que foi essa fase em que ela perdeu a Disney, pra gente fechar a era quadrinhos da Abril, né?
2: Ela Entre não perdeu aspas. a Disney, né? Ela, eu, 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 ela, ela eu, eu, revolveu. Ela desistiu da Disney. Os netos desnaturados lá do, ah, do, do seu TV.
3: De, né? E desistiu de um, na mesma época de uns 800 funcionários também. Então, é. na verdade, ela, o Figa, ele tem até uma, uma história curiosa sobre isso, que ele fala assim, que a a DC e a Disney abriu, abriu mão, abriu, tirou, assim, ela não quis mais, mas a Marvel foi arrancada, a Marvel realmente, a Panini foi lá e arrancou, eles, eles queriam ficar com a Marvel, mas no caso da Disney já estava no final, ela já estava num processo, é como a Mafia fala lá no livro, é, no final de um dos capítulos, eles eram uma pequena ilha de prosperidade é, do lado de um continente que estava fundando. Então era um problema que, tão grande que chegou uma hora que a Bruna não tinha mais como, como honrar os compromissos mais básicos. Ela assim. não tinha mais como pagar o aluguel do prédio, não tinha mais como pagar os funcionários, sabe? não tinha mais como pagar a Disney. Pela primeira vez em décadas, a, a, os royalties da Disney não estavam sendo pagos.
0: Mesmo então... com as revistas vendendo, os encadernados vendendo, eles acabavam desviando o dinheiro que era para pagar a Disney para outras, outras dívidas da empresa. Quer dizer... O, o, Reflexo todo, no final das contas, a Abril parou com os quadrinhos pela situação em geral da Abril, né? Não é pela redação. A redação tava indo bem. Nunca era meia dúzia de pessoas só, Sim. produzindo um monte de coisas. Era se um você setor. Você né?
3: se pegasse só aquela equipe e transformasse numa editora à parte, pô, seria uma puta editora lucrativa. Porque, pô, os caras com seis pessoas, eles conseguiam lotar as bancas de especiais e revistas de linha. E estavam saindo coisas que estavam vendendo bem na época, né? Principalmente na Amazon e tal, né? É, possivelmente e, e, ia ser impactado por todos esses problemas que estavam rolando agora e tal, né? Mas tinha muito mais chance de, se tivesse fora do, 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 do continente ali, teria muito mais chance de ter dado certo. Mas o problema é que eles acabaram indo junto, né? Não só eles, né? Mas várias revistas femininas... É, a Mundo Estranho é, acabou indo todo mundo, né Abril ela se desfez mesmo, né chegou um ponto que o, o, a dívida era tão alta que né, se tornou impagável, né
2: é, triste, é, né, que...
0: cara? é, uma, é uma situação é. muito triste pra gente que cresceu lendo mesmo que eu não acompanhasse mais uh, mas de eu não comprava alguma coisa, mas a situação toda é muito triste, né, ah, pra mim mais ainda que eu prestava serviço pra Abril, né <risos>
3: eu tava... eu Ainda perdeu o emprego.
0: É, eu traduzia. A gente a minha mulher e a traduziam várias das revistas, aquelas revistas de atividade o Homem-Aranha. Sempre vinha alguma história em quadrinho também, né? Daí parou com isso também. Não foi só a Disney que parou, parou isso também, né? Então eu perdi também esse frilo, Foi mais triste ainda pra mim. É, foi é legal
3: também no livro que pouca gente deu, deu nota disso, né? Mas é, é, se, se, se sacou. Mas a, a DC e a Marvel de, de certa maneira elas voltaram para abrir nesse final, né? Eles estavam publicando coisas da DC, né? Aquela linha animated e, e, e essas Bem... histórias mais simplórias assim da Marvel, né? Mais infantis tal, né? De atividades tal. É,
0: então, publicaram muitas voltaram. revistas ligadas aos filmes. Traduzi, revista revistas de atividade e, e que sempre tinha alguma historinha. O Doutor Estranho, ligado ao filme, Guardiões da Galáxia. Homem-Aranha, tudo ligado ao, aos filmes, sabe? Os revistas oficiais dos filmes, que também foram embora agora.
1: Cara, quando eu terminei de ler o livro, é, eu fiquei um, um pouco depressivo, sabe? Com, tipo, pô, a, a empresa fez parte de tantas vidas, por tanto tempo, foi grande e tal, e no final terminou, tipo, terminou é. de uma forma muito triste. É, foi... E traumático,
3: principalmente pra quem participou desse finalzinho, né?
0: É, com certeza. Quem ouviu o Figa e o Mafia contando o final também, como a gente ouviu nas entrevistas, chorado. Bom, é mas, o fato é,
1: mas o fato é que a Editora Abril ela fez parte da, da grande maioria dos colecionadores aí, né? Ela levou até várias pessoas, eu acredito que a maioria, né? A, os super-heróis e apresentou Fez parte de, da infância Adolescência Então assim, a gente deve muito Ao que a Editora Abril fez, mesmo com Todas essas polêmicas que a gente citou aqui E tudo mais, sempre vai ficar Essa lembrança nostálgica da Editora né? E dos quadrinhos da Editora E tal, e que não necessariamente nunca mais publicará quadrinhos, né? A gente não sabe como é que é o futuro, né? É improvável hoje que ela volte a ser... Ah, algum... é bem difícil, hein? <risos> é, eu ia falar que é improvável que ela volte a ser uh, até uma sombra do que já foi, mas uh, a situação hoje é não temos mais quadrinhos por ela. E no campo de... na área de super-heróis, é, pelo menos a linha principal, a gente já não tinha há bastante tempo, né? Mas eu acho que fica aí a... Acho que talvez até uma um, um agradecimento a Abril, né? Pelo pelo que ela foi, pelo que ela representou aí. Pra, então, pra a menor é
0: que se não fosse Abril, a chance do meu rumo na vida teria sido outro, né? Não tivesse. que Eu comecei a aprender a ler com Abril, né, cara? Aprendi a gostar de Gibi com Abril. Então, também Talvez tivesse outra editora publicando na época. Na minha infância, até os Gibi super heróis que foram os que mais me cativaram. Feitos ela abriu daquela forma tão bacana, talvez não tivesse, né? A outra editora talvez continuasse de jeito, tudo bagunçado. Foi a Abril que realmente, principalmente nos super-heróis, criou em mim a vontade de trabalhar com aquilo, sabe? De realmente amar aquilo e vontade até de um dia de trabalhar. Acho que com o Manuel é a mesma coisa.
3: Ah, a mesma coisa. Nossa, o... o, o graças às revistas da Abril não só quadrinho né que o minha cultura é de revista eu cresci lendo revista mesmo assim não só de quadrinhos né e pô cara se não houvesse o, o não tivesse o material da Abril cara nossa com certeza eu seria outra pessoa e a Abril ela conseguiu fazer uma coisa que que eu fiz questão de deixar isso claro lá no livro que a partir daqueles fascículos que eles lançaram no, nos anos 60 ela ajudou muito a cultura brasileira porque ela, ela meio que democratizou realmente a cultura, né? Porque antes, para você ter acesso, à cultura você tinha que ser milionário. Não, não é qualquer um que tinha chance de comprar uma enciclopédia barça da vida, né? E eles começaram a vender essas coisas todas em bancas e tal. E chegaram num nível de excelência, assim, de, de publicações que não deixavam nada de ver. De publicações americanas e coisas do gênero, né? Então, realmente, abriu, ela foi uma empresa, assim, extremamente marcante, né? Uma pena que realmente... Nesse final, principalmente depois da morte né, do Roberto eles não souberam se reinventar. Vai fazer falta na cultura brasileira.
0: Por isso que os herdeiros não tinham interesse, né, realmente, em continuar com que o que o, o, o Iron realmente caiu nesse, nesse marasmo.
2: Quem sabe? Ah. Sei lá. Não tem,
0: eu acho que nunca vai ter uma outra editora do porte da Abril no Brasil. Não como ela já foi.
2: E não importa o que a gente diga. Começou com o pato e terminou com o pato. É. <risos>
0: fechou,
3: fechou com o pato. Ladeira abaixo, né? Com a capa que estão todos descendo ali, né? É exatamente.
2: Ladeira abaixo.
1: Não vou fazer piada com pataquada, não vou fazer piada com pataquada.
2: Você vai pôr essa piada.
1: <risos> Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, que é muito menos coisa do que tá no livro, que é muito menos coisa do que aconteceu, né, então assim, sempre vai ter histórias e mais histórias da Abril pra gente pra gente conhecer, mas já que a gente chamou aqui o Maurício e o, e o Manuel pra, por causa do livro, né, eu acho que seria interessante vocês falarem, é... Eu não sei, tem ainda alguma forma do pessoal adquirir o livro? Porque, pelo que eu sei, vocês disponibilizaram e ele já esgotou, né? <risos> não, vai ter sim. eu Na verdade, nesse
3: momento, eu tenho uma pequena reserva técnica dele aqui, que eu deixei, sei lá, por volta de uns 40, 40 e poucos exemplares. Foi para atender possíveis problemas, né? Às vezes, sei lá, o livro chegou com algum, algum problema de gráfica ou foi extraviado. Esses efeitos, né? Para mandar para colaborador, mandar para imprensa mas vendeu praticamente tudo mesmo, esgotou né, o que a gente botou à venda, e eu tô resolvendo agora fazer a segunda tiragem. A gente vai fazer uma pequena revisão que algumas pessoas pegaram alguns errinhos, digitação, pequenas falhas, mas coisas bem, bem bobas, assim, sabe? Nada, Felizmente, até agora não apareceu nada complicado, nada que desmerecesse a obra, né? E a ideia é que essa edição já venha também com uma, uma nova revisão, e acredito que daqui um mês, mais ou menos, já esteja disponível, né? Aí a ideia é vender junto com os cards de novo, e estamos tocando os outros projetos. Eu e o Mauro, vou dar, uma, uma, vou dar um, um furo aqui em primeira mão, hein? Eu e o Mauro estamos estudando aqui fazer um livro que seja uma espécie de continuação desse livro. Uma, é. Um adendo, um adendo aí, porque sobrou muito material. Então a gente está estudando é um jeito de, de repente, falar de outras coisas que não couberam nesse, assim, né? Vamos fazer aí uma, uns estudos, ver se tem viabilidade. Por favor. A
2: gente tem, tem paciência. Oh, é. Eu, se for fazer... <risos> Fazido. no Capitão América, no da TV, se for fazer um dossiê da revista do Donald, me chama.
3: É, o problema é, então eu até pensei, <risos> o problema é botar as 1845 edições do Donald, né? Só vai precisar de uma de uma um dossiê de 200 páginas, né para caber todas as capinhas, né? outro livro, né, Nossa. É isso que é o, é o grande problema.
2: <risos> e, já que tá falando do livro, eu vou fazer um jabá agora, acho que quando esse programa sair já tá no ar. Eu gravei um vídeo pro canal lá falando do livro também. Só que focando mais nas páginas da Disney, provavelmente... Você achou um monte de erro? Não, não. Não, não teve... Ah, tem umas coisas lá que nem eu sabia, tipo, o Super Omanac Marvel, o Super Omanac Disney, pra não saber da existência dele, que só foi pro supermercado. Inclusive, é uma coisa que a cultura tá tentando agora.
3: Ah, sim, a
1: história do... do, é. do de Andrade, né? É, que foi pro Pão de Açúcar, etc. Então, o, o link do vídeo do é, post... É, o link no tá post
3: aí. Ah, legal, bacana.
1: E eu queria agradecer o, o Manuel e o Maurício que... Eu, eu nunca vi uma pessoa, duas pessoas, no caso, aceitarem o convite com tanta facilidade para o podcast. Eu falei, vocês topam participar? Aí eles topam, topamos. E é isso, estamos aqui. É, o
0: nome disso é <risos> Quarentena é,
3: exatamente, isso aí, o nome disso é que eu parei, acabei de enviar para todo
1: mundo os exemplares é. aí sobrou um tempo foi, foi, na verdade foi até um pouquinho diferente só porque no final do ano passado, o Manuel não deve lembrar disso, mas eu comentei que ah, a gente tem um site o AracnoFan e tal, e a gente fez o programa de, das editoras e quando, o... isso já era minha ansiedade tá, disfarçada quando o livro sair, você anima a gravar com a gente e tal na época eu acho que eu não falei com o Maurício, não sei porquê. Alguma falha de... sei lá. Eu acho que é porque eu já tinha conversado com o Manuel recentemente de que eu mandei uma... Saiu alguma coisa minha lá na no... sessão de cartas da Mundo dos Super-Heróis. Aí eu fiquei com o contato do Manuel mais fácil, não lembro o que, que foi.
3: Você me ajudou num dossiê do Homem-Aranha lá no começo da revista, lembra?
1: Foi o Magari O, o que ajudou no é dossiê.
3: É, então, exatamente, eu lembro O
1: Magari ajudou no dossiê E o que eu mandei, que saiu em sessão de cartas da Mundo Foi quando eu coloquei as caixas da Comic Box Que eu fazia de graça pra baixar Eu acho que saiu uma nota lá Ah, eu lembro disso E quando eu tirei a foto com o Vitor Cafadi Do encadernado do Pio Parker que eu fiz Aí ficou na... Aí tem a foto lá na sessão de cartas Gente, então, muito obrigado vocês querem comentar mais alguma coisa não necessariamente sobre o livro, mas sobre vocês, ou alguma... fazer algum jabá, se for o caso. Fiquei à vontade.
0: minha parte, eu agradeço só o convite. Foi bacana conversar sobre o livro ainda. ajudar a Eliminar o Trauma. cada um ano e meio <risos> focado nesse livro, achando que enlouquecer. Ah, não, mas foi legal, cara. Obrigado, agradeço o convite.
3: E é isso aí. Quem não, quem não teve chance de ler o livro, convido para ler e conhecer mais
1: aí a longa história do editor Abril. Bom, então, pra gente fechar... Só lembrando que o Twipcast é um podcast do site aracnofan.com.br. Ele é um podcast mensal, né, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Só que nas outras semanas a gente também tem podcasts. Né? Toda quarta-feira a gente teve o Classic, que, onde a gente comenta histórias antigas do Homem-Aranha, histórias clássicas. né? Nós começamos comentando lá de 1962 a Amazing Fantasy 15 e já chegamos em 1990 com Tormento. Né? Então, já foi bastante coisa comentada aí. E na sexta-feira a gente tem o Trip View, que são histórias atuais do Homem-Aranha, né? Essas histórias que estão saindo pelo Panini agora. Então, temos aí, sei lá, eu acho que passou de 700 podcasts no final das contas. Mas, enfim, é isso. E fora os podcasts, a gente tem as nossas redes sociais, né? Aracnofan, barra Aracnofan, em todos os sites aí que vocês lembrarem, né? Instagram, Twitter, YouTube, é. Grupo de Facebook, enfim, a gente está espalhado aí para falar sobre Homem-Aranha e seu universo em tudo quanto é canto. Também temos o padrinho do Aracnofan, caso você queira apoiar com algum valor financeiro aí, né? Padrinhar esse projeto para a gente pagar servidor e tal. Em troca disso, a gente tem algumas recompensas que a gente fornece para quem apoia. Mas mesmo que você não possa apoiar financeiramente, ajude divulgando o site, né? Divulgando o podcast, divulgando o site e tudo mais, que já ajuda bastante a gente também, né? É sempre melhor fazer um trabalho quando você vê que tá tendo um retorno né, do pessoal e mais envolvimento da galera. E eu acho que é isso, né? Sim. Fechou. Valeu, pessoal. Até mais. Pra Beleza. Gente, valeu. Valeu. Isso aí. Deveriam ter colocado na capa do livro MMs. Como autores. <risos> é, eu,
2: eu já fui
0: convidado só para fazer rima o, o de Souza e Maurício Muniz. O Império dos Gibis. É...
3: O livro que você mas, sempre é... quis. O é. livro vai levantar voo mais do que o 14 bis, sei lá. <risos>
1: É tudo que você sempre quis. É, tá. é.
2: Agora venda do Miss.
3: No, no Miss, Mi. como já dizia Luiz.
2: Mais quente que a, a boate quis. É, exatamente. Tá, você pegou pesado, isso pegou
3: pesado. É, isso é um tá vamos... mais em voga do que o Covid. É.
0: Usamos os personagens dos outros na capa sem querer seu juiz, né?
1: É. Eu, eu, eu tenho que confessar que antes de começar a gravar, eu tava um pouco nervoso, né? Que eu tô assim, caramba, faz muito tempo que eu não gravo aí com, com repórteres e tal, assim, mas vocês estão do mesmo jeito que a gente, nas piadas. É,
0: a quinta, quinta série é eterna, cara.
1: É,
3: exatamente. Cara. Tem, que, tem que rir rica, cara. Sem, sempre rica, como já diria ó, o Bozo, o verdadeiro. Sempre rir. Sempre rir é por, <laughs> é por isso.